0: Lumina Vieții.
1: Bine vă dragi prieteni, la revista Lumina Vieții, produsă de Asociația Creștinilor nevăzător Pro Lumina. Suntem numărul din ianuarie 2024 și cu ocazia asta doresc să vă urez în numele întregului colectiv un călduros la mulți ani. Sunt adita Tămașan și de data aceasta Ca de fiecare dată am să vă prezint nota redacției în care veți putea înțelege care este misiunea noastră și vă voi introduce în această ediție a revistei. Urmând ca în ultima parte să vă anunț colectivul de realizatori. Misiunea noastră cu această revistă este aceea de a ajuta pe oamenii care sunt în căutarea lui Dumnezeu să găsească o relație potrivită cu Iisus Hristos, și anume relația aceea de ascultare în care omul caută sfințirea. Vrem să-i ajutăm pe oameni să meargă pe calea lui Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu și să trăiască o viață creștină autentică prin închinare, prin citirea Scripturii și prin practicarea valorilor morale pe care le are creștinismul. Suntem o organizație creștină și încorporăm în ea creștini de diferite denominațiuni, însă aceasta nu ne pune în situația să ne confruntăm din punct de vedere al diferențelor interdenominaționale, ba, din potrivă, principiul nostru este acela de a nu ne angaja absolut deloc în nicio dispută interdenominațională, ba, încă mai mult, este parte a credinței noastre că trebuie să-i ajutăm pe cei care au fost afectați de astfel de situații, să ajutăm să se reîntoarcă la ceea ce este autentic, la ceea ce este scriptural și la relația lor cu Dumnezeu, trecând peste lucrurile pe care oamenii le fac în lipselor de înțelepciune. Aceasta este misiunea noastră cu revista. Vrem să... Fim de ajutor, vrem să fim un sprijin, vrem să fim uh, pentru cei care ascultă o îmbărbătare, o încurajare, să fie edificați și să îi dea slavă Lui Dumnezeu după fiecare audiție a episodelor noastre. Revista este, după cum bine știți, livrată sub formă de podcast, dar poate fi trimisă și separat în format MP3 pentru cine nu are acces la internet. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă pomenesc numele celor implicați în producerea acestui episod. De obicei sunt cam aceleași nume pe care de acum le cunoașteți. Subsemnatul Adi Tămășan, George Iordan, Florin Scrob, Cristi Simion, Carmen și Marius Motora, Grigore Frișan, Bogdan Suciu, Maria Chivulescu, Pastorul Daniel Cocar, iar de jinglurile rubricilor revistei se face responsabil Nicu Turcu. Cu speranța că și cu această ocazie vă vom întâmpina așteptările, vă doresc încă o dată un la mulți, ani. la mulți ani cu Isus, credincioși fiind lui, și vă doresc audiție plăcută.
0: Editorial
2: Un an nou, un nou început Este un eveniment internațional O sărbătoare care cuprinde tot globul Schimbarea de an calendaristică Și se petrece cu artificii, mâncare, companie, în comunitate, în familie, cu prietenii Cu toții sărbătorim că anul care a trecut, a trecut Sperăm că cel care vine va fi mai bun și deseori și noi suntem convinși că ne vom schimba, că vom deveni mai buni, că vom avea forțe noi, că vom fi mai responsabili, că ne vom împlini acele goluri pe care ni le-am propus de mult sau alte goluri noi, că vom fi mai ambițioși de data asta și că anul acesta... Acest nou calendar va fi plin de reușite, de povești noi, mai frumoase, de oamenii pe care poate i-am așteptat de o viață, iar prin toate aceste schimbări pozitive și sufletele noastre își vor găsi împlinirea, mulțumirea și pacea și cei mai mulți chiar spunem, Doamne ajută! Și este adevărat! Domnul chiar ajută, El chiar ajută să meargă totul spre un finisaj divin. El cu adevărat face toate lucrurile frumoase la timpul lor, pentru cei ce îl fac pe El prioritatea numărul 1. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani, când biserica noastră din Londra rămânea goală pe perioada sărbătorilor de iarnă, În timpul când și eu ajungeam mai cu ușurință la adunare, am mers la o oră de rugăciune dintre ani. Puteam fi numărați pe degete, atât de goală era biserica. Și totuși, când audiența este mică, curajul crește. Când nu e multă gălăgie, parcă și ce gândești se aude. Așa că am avut și eu o voce. Să împărtășesc cu frații prezenți Versetul Care m-a îmbărbătat în acea zi Și care mi-a părut potrivit Pentru această schimbare de ani Pentru acest nou început Versetul se află în cartea Isaia Capitolul 41, versetul 10 Este bine cunoscut Acesta spune Deci nu te teme Căci eu sunt cu tine Nu te înspăimânta căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu dreapta mea biruitoare. Atunci am fost mult mai atentă la prima parte a versetului. Nu te teme, sunt cu tine. Nu te înspăimânta, eu sunt Dumnezeul tău. Această parte mi-a adus multă alinare, fiindcă a pornit la o luptă nouă. Într-un an necunoscut, cu planuri noi, cu promisuni și angajam- angajamente noi, făcute public sau poate în privat doar pentru conștiința ta, poate deveni înspăimântător, fiindcă suntem predispuși eșecului și căderii, mai ales când pornim pe cont propriu. Dar când pornirea este făcută cu cel mai puternic, atent, și binevoitor ajutor, poți fi sigur că totul se va sfârși minunat, că orice cădere va avea o ridicare, că orice stagnare va avea o repornire, că orice întristare va avea o mângâiere, iar acel început, a nevoios, va avea un sfârșit frumos, poate nu cel mai ușor, poate nu cel dorit, dar simplul gând că Dumnezeu te a folosit în povestea Lui Doar datorită faptului că l-ai lăsat să te ajute, i-ai dat voie să fie Dumnezeul tău, iar El a putut astfel să-și împlinească planurile sale cu tine, prin tine și într-o încheiere armonioasă și pentru tine, totul devine sublim. Perspectiva se lărgește, iar imaginea devine mai frumoasă cu timpul. Cu cu cât tot ce trebuie să se întâmple se împlinește, cu atât lucrarea capătă un contur dumnezeiesc. Am mai ajuns la acest verset, dar, ulterior am dat mai multă importanță sau am înțeles mai bine partea a doua a versetului. Te voi sprijini cu dreapta mea biruitoare. Unui om, autonom, îi este greu să gândească la acest pasaj ca fiind ceva care se poate aplica practic. Dar cei cu limitări fizice găsesc o deosebită alinare în această parte a versetului. Eu am un impediment mult mai pronunțat la piciorul stâng. Când mă pornesc la un drum, depind în totalitate de o susținere fizică pe partea dreaptă pentru acel mai potrivit echilibru. O persoană fizică totodată îmi oferă confortul de a nu mă îngrijora că voi călca greșit sau într-un loc periculos datorită vederii mele slăbite. La fel și o persoană fără vedere. Aceasta este nevoită Să se bazeze pe brațul care îl conduce. Ce minunat! Fiind copil de Dumnezeu, El ne susține cu însuși dreapta Lui. Ca să nu ne lovim călcâiul, să nu picăm în groapă și să ajungem la destinație, să ajungem la El, să ne bucurăm de El. Și de tot ce El a pregătit pentru noi, acolo unde suferințele din vremea de acum nu pot fi vrednice să fie puse lângă slava viitoare, care urmează să ne fie descoperită. Anul acesta mi-am propus să-mi fac un obicei bun, acela de a-L cunoaște pe Domnul meu, Isus, și mai bine, prin a citi cuvântul Lui în ordine și consecvent prin a vorbi cu El mai mult, prin rugăciune și nu numai. El ne cunoaște, poate totul ne iubește și îi pasă. De aceea, să plecăm urechea la promisiunile pe care El ni le-a făcut, să nu uităm că Cel ce vine va veni, El să ne dea puterea să ne aducem aminte glasul Lui și să-L credem în toate în acest an care a început, iar dacă credem, să ne dea puterea, curajul și capacitatea să ne reînnoim de astăzi, să nu așteptăm până la anul viitor. Amin. Vestea bună
3: Pace tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, pe fiecare în parte. Numele meu este Florin Scrob și aș dori, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Implică-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să citez două versete din Sfânta Scriptură, care se găsesc scrise în, Ev- în cartea Proverbelor, capitolul 3, de la versetele 5 la 6, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bijui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Amin. Am intrat în anul 2024 și de fiecare dată când intrăm într-un an nou sau într-un capitol nou al vieții, ne gândim ce va fi cu acest an sau acest capitol, cum vom fi noi și alte lucruri. Ne trec minte. Totodată, Avem tendința să ne luăm noi angajamente pe care le poate le împrimim sau nu. Dar ar trebui să ținem cont de un lucru. Ar trebui să să ținem cont că este bine să luăm în calcul că trebuie și este bine să ne încredem în Dumnezeu și să ne bazăm pe Dumnezeu total. Și aș dori să ne gândim la aceste două versete mai profund decât până acum. În primul rând, în Domnul, din toată inima ta. Această sintagmă mi se pare frumoasă, dar dacă ne gândim în profunzime, observăm că este foarte important să o împlinim. Și poate ne punem întrebarea, de ce să ne încredem în Dumnezeu din toată inima noastră? În primul rând, pentru simplul fapt că Dumnezeu ne spune acest lucru. Dacă eu îl cunosc pe Dumnezeu și știu cine este Dumnezeu și știu că Dumnezeu îmi vrea binele și știu că Dumnezeu mă iubește și știu că Dumnezeu dorește fericirea mea, cu siguranță voi înțelege importanța a faptului să mă încred în el din toată inima mea. Când Dumnezeu spune încredere în mine din toată inima mea, în toată inima ta, când Dumnezeu îmi spune mie să mă încred în el din toată inima mea, nu face altceva decât să mă facă să înțeleg că la el este totul, adică speranță, pace, liniște, rezolvare. Și așa mai departe. Așadar, încrete în Domnul din toată inima ta. Nu pe sfert, nu pe jumătate, nu pe trei sferturi, ci din toată inima ta. În al doilea rând, încrete în Domnul din toată inima ta. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește să ne umple de binecuvântări. Dorește să ne dea binecuvântările sale. Și dacă dorim să avem parte de binecuvântările sale, ar fi bine să ne încredem în El. Pentru că Dumnezeu îi plac oamenii credincioși și dacă vom crede în El, vom avea parte de binecuvântări. Și una din binecuvântări ar fi aceea că vom fi scutiți de îngrijorări, vom fi scutiți de grija și zile de mâine, de ce? Pentru că dacă mă încred în Dumnezeu, automat las în mâna Lui toate și nu mai încred în mine, nu mai bazez pe mine, nu mai tem că sunt limitat și că nu pot să fac, nimic, să, nu fac, să fac nimic, ci mă gândesc, Dumnezeu va fi Cel care se va implica, Dumnezeu va fi Cel care va purta de grijă. Condiția însă este să mă încred în El total, din toată inima mea, să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea și toate lucrurile El mi le va, mi le va rezolva. În al treilea rând, de ce să mă încred în Dumnezeu din toată inima mea? Pentru că astfel voi putea să evanghelizez pe cei din jurul meu. Voi putea fi o mărturie vie a faptului că sunt copilul lui Dumnezeu, a faptului că am un Dumnezeu minunat pe care mă pot baza și în care mă pot încrede și cei din jur vor vedea cu adevărat Cine este Dumnezeul meu? Și vor avea o altă perspectivă asupra lui Dumnezeu. Dacă sunt oameni care nu cred în Dumnezeu, dar mă văd pe mine că mă cred în Dumnezeu și mă văd pe mine cum mă bazez pe Dumnezeu și îl văd pe Dumnezeu, cum se implică în soluțiile mele și în viața mea, atunci vor avea și o altă perspectivă asupra vieții mele. Și voi putea fi o lumină dacă mă voi baza pe Dumnezeu, așadar, Să mă încred în Dumnezeu din toată inima mea, să te încrezi în Dumnezeu din toată inima ta, pentru a fi o binecuvântare și pentru cei din jur. Pentru că în primul rând, că în primul rând, Dumnezeu spune să te încrezi în al doilea rând, ca să ai parte de binecuvântările Dumnezeu și de binecuvântarea, că El îți va da ceea ce ai nevoie fără să te îngrijorezi, fără să te temi fără să te speri și apoi pentru în Dumnezeu din toată inima ta pentru a fi o lumină și pentru ca cei din jur să aibă o perspectivă mai înaltă, mai mare o perspectivă mai profundă despre Dumnezeul pe care poate îl propovăduiești cu gura, dar în care bine ar fi să te încrezi și din toată inima ta Amin. Un al doilea lucru și aș dori să răspund la o altă întrebare de fapt înainte să trec la al doilea gând. Deci cum să mă încred în Dumnezeu? Am înțeles Trebuie să mă încred în Dumnezeu. Dar cum să fac acest lucru? În primul rând, citind Sfânta Scriptură, rugându-mă și citind Sfânta Scriptură. Cu cât mă rog mai mult, cu atât citesc mai mult din Sfânta Scriptură, îl voi înțelege pe Dumnezeu mai profund, voi înțelege cât de minunat este Dumnezeu, voi avea o perspectivă mai largă asupra lui Dumnezeu, o perspectivă mai cuprinzătoare asupra cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Și atunci îl voi înțelege și mă voi putea baza și mă voi putea încrede în el, pentru că îl voi cunoaște mai mult. Voi știți cine este Dumnezeu. Dar, în rând, cum să fac acest lucru? Încredințând totul în mâna Lui, încredințează soarta în mâna Domnului, încredințează în El și el va lucra. Psalmul 37, cu versetul 5. Și știm că dacă facem așa, dacă încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va lua ceva și ne va da ceva. Ne va lua temerile noastre, îngrijorările noastre, fricile noastre și ne va da, în schimb, pacea Sa. O pace care nu putem explica, dar o putem experimenta. Ce frumos! În al treilea rând, cum să mă încred în Dumnezeu? Având părtășie cu frații și cu surorile, având părtășie cu oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care se încred în Dumnezeu, care îl implică pe Dumnezeu în viețile lor. Și voi avea parte și eu, la rândul meu, de experiențe cu Dumnezeu. Pentru că, automat, dacă am parte, dacă voi participa la întâlniri cu frații și cu surorile, dacă voi avea părtășie cu ei, cu siguranță, auzind cum a lucrat Dumnezeu în viețile lor. Și, totodată, vorbindu Dumnezeu prin ei, pentru că Dumnezeu vorbește și prin oameni, voi avea o altă încredere despre Dumnezeu. Și bineînțeles, dacă și eu voi împărtăși oamenilor cum alpropt Dumnezeu în viața mea, voi putea contribui la zidirea celor din jur. Și Dumnezeu știm că lucrează și prin oameni, de aceea este bine să avem părtășie cu cei care Îl slujesc pe Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu. Apoi, un al doilea gând. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Noi, ca și oameni, avem tendința să ne credem mari, să ne credem grozavi. Să ne credem să ne încredem în noi înșine, să ne încredem în cunoștințele noastre. Dar trebuie să înțelegem un lucru că noi fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură mai exact. Din Cartea Iremia, capitolul 10, versetul 23, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Știu, doamne, că soarta omului nu este în puterea Lui, nici nu stă în puterea omului. Când umblă, să-și întrepte pașii spre țintă. Nu trebuie să înțelegem că nu putem fără Dumnezeu. Nu trebuie să înțelegem și să pricepem că suntem nimica fără Dumnezeu. Că ne place sau nu să recunoaștem. Chiar dacă dăunează orgolului nostru, eului nostru, noi trebuie să pricepem, că fără Dumnezeu suntem nimic. Nu putem nici măcar să respirăm fără Dumnezeu. Nu putem nici măcar să ducem lingura la gură fără Dumnezeu. Da, da, știu, nu vă vine, poate nu vă vine să credeți acest lucru, dar așa este. Gândiți-vă că sunt oameni care sunt pe pat de spital. Gândiți-vă că sunt oameni care sunt în scaune cu rotile. Gândiți-vă că sunt oameni care au diferite probleme și noi datorită că Dumnezeu ne binecuvântează și ne permite și ne dă harul său, ne putem ridica, putem mânca, putem dormi și așa mai departe Noi nu putem fără Dumnezeu nici măcar să gândim Pentru că Dumnezeu este cel care ne inspiră Chiar dacă poate nu ne place să recunoaștem Chiar dacă poate nu ne place să Spunem acest lucru Dar acesta este adevărul Noi nu putem fără Dumnezeu Nu stăm puterea noastră, să facem nici fără Dumnezeu De aceea și nu te bizi pe înțelepciunea ta Spune Dumnezeu Eu nu trebuie să mă bizui Pe, nu să mă bizui pe înțelepciunea mea cum spune Dumnezeu ce trebuie să fac? Al treilea gând, recunoaște-L în toate căile tale, nu doar pe sfert, nu doar pe jumătate, nu doar pe trei sfert, ci în toate căile tale. Și aș dori să citesc două versete din Sfânta Scriptură, la Ieremia 9, la versetele 20-24, Ieremia 9, versetele 20-24, cuvântul Domnului spune așa. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea Lui, cel tare să nu se laude cu tăria Lui, bogatul să nu se laude cu bogăția Lui, ci cel ce se laude să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și treptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Voi, poate vei spune Florinda, versetul dinainte se potrivea aici, versetul acesta se potrivește, versetul acesta se potrivea înainte. Și adevărat că așa este. Dar să știți că aceste două versete se potrivesc în ambele cazuri. Deci trebuie să înțelegem că trebuie să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre. Trebuie să înțelegem că nu trebuie să ne lăudăm cu înțelepciunea noastră. Nu trebuie să ne bazăm pe bogăția noastră, ci trebuie să înțelegem că Dumnezeu este cel care ne dă toate aceste lucruri. Și Dumnezeu își va găsi plăcere în noi dacă Îl recunoaștem pe El ca fiind suveran și stăpân absolut și dacă recunoaștem că nu putem fără Dumnezeu. De altfel, acesta este adevărul. Și eu recunosc că fără Dumnezeu nu pot face nimic. Și acum. Când ne gândim la aceste lucruri, acum că am analizat aceste lucruri, haideți să trecem la al patrulea gând și anume, ok, mă cred în Domnul din toată inima mea, nu mă bisui pe înțelepciunea mea, ci îl recunosc pe Dumnezeu în toate căile mele și acum vom vedea frumusețea. Știți ce se va întâmpla? Și El îți va netezi cărările. Dumnezeu se va implica în viața ta Dumnezeu va lucra în viața ta Dacă tu recunoști că Dumnezeu este suveran Dacă recunoști că nu poți nimic fără Dumnezeu Dumnezeu va interveni în viața ta Dumnezeu va lucra în viața ta Și chiar dacă poate, Dumnezeu va permite să treci prin probleme Chiar dacă Dumnezeu va îngădui să treci prin probleme Află că nu vei fi singur Află că Dumnezeu te va însoți și Dumnezeu poate să lucreze să nu treci prin probleme, ci să treci, pe, ci să treci pe lângă probleme. Dar chiar așa, chiar dacă vei trece prin probleme, chiar dacă vei trece pe lângă probleme, Dumnezeu va fi cu tine și te va păzi și te va binecuvânta. Și vreau să-ți spun ceva, Dumnezeu, chiar dacă ne lasă să trecem prin probleme, este cu noi și ne schimbă atitudinea ne dă o atitudine nouă, ne dă o atitudine potrivită și vom putea astfel să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Vom putea astfel să contribuim la zidirea celor din jur prin faptul că ei vor vedea pe Dumnezeul nostru pe care poate îl propovădim cu gura, despre care vorbim o grămadă de lucruri, dar din păcate în care nu ne încredem în de ajuns. Însă dacă ne-am încrede mai mult în Dumnezeu și am lăsat vorbăria, nu zic să nu vorbim, dar dacă ne-am încrede mai mult în Dumnezeu, oamenii ne vor vedea și chiar dacă poate nu vor dori să-L recunoască pe Dumnezeu în toate căile lor, dar măcar vor recunoaște că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran și vom fi o mărturie pentru ei, de aceea haideți așadar. Să lăsăm în anul în care am intrat, să lăsăm neîncrederea deoparte, să lăsăm scepticismul deoparte și haideți să-L implicăm pe Dumnezeu în toate căile noastre, în viața noastră. Haideți să ne credem în El din toată inima noastră, haideți să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, ci să ne bizuim pe înțelepciunea lui Dumnezeu care este de neegalat. Haideți să recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, să recunoaștem că fără Dumnezeu nu putem și El va face un lucru foarte frumos, și anume se va implica în viețile noastre și ne va ne cărările. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți pe fiecare în parte. Amin.
0: Lapte și bucate tare.
4: Bine ați revenit în atelierul care vinde căinii în frunte. Sunt pasorul Daniel Cocar. Isus, și când e mic, e mare. Până la botezul lui, Isus, Ioan, a crezut că Isus e vărul lui mai mic, fiindcă Ioan era cu vreo șase luni mai mare decât Isus. Însă, în clipa în care Ioan îl vede pe Isus venind spre el în mijlocul Iordanului, Duhul Sfânt se coboară peste Isus Hristos și acesta, Ioan, strivit de revelație divină strigă, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1.29. Vă rog să observați că declarația lui Ioan Botezătorul despre Isus Mântuitorul este făcută la prezentul continuu. Adică Isus nu doar a ridicat păcatele lumii, el încă ridică păcatele lumii. Trecut, prezent și viitor. Sângele lui Isus Hristos nu doar a iertat domnilor și doamnelor, ci sângele lui Isus încă iartă pe toți cei ce se pocăiesc și vin la el cu credință și nădejde. Deci încă este speranță și pentru tine și pentru noi. Slavă lui Isus. Atunci, pentru prima dată Ioan, botezătorul, a realizat că Isus, vărul cel mic, de fapt, este vărul cu adevărat mare, adică cel mai mare. Mă gândesc că acesta e motivul pentru care Ioan s-a codit să-l boteze pe vărul Isus. Împăratul Irod credea că el este mare pentru că era la palat. Credea că el lua deciziile de acolo, de la palat, dar de fapt mare era micul prunc. Regele regilor care s-a născut în Ieslea Betleemului și în Iesle se luau deciziile. Ca să fii mare nu neapărat trebuie să ai casă mare, salar mare și mașină mare. Ci trebuie să ai caracter mare. Adică să ai caracterul lui Isus și abia atunci cu adevărat ești mare. Când Iisus a născut în Iesle, în anonimat, lumea credea că Roma e centrul Universului, credea că ea, Roma, conduce lumea, toată presa era îngrămădită acolo, dar de fapt betleiemul era centrul lumii și micul prunc născut în Ieslea din betleiem de acolo conducea lumea, chiar dacă niciun jurnalist nu era prezent. Să filmeze la Iesle. Dragul meu. Intră și tu sub domnia lui Isus Și cerul va spune că și tu ești mare. Chiar dacă tu te vezi mic. Și alții te văd și mai mic. Contează în final ce zice Domnul. Și cum te vede El. Nu contează ce zice lumea. Și cum te vede ea. Isus, și când era mic. În Ieslea Betleemului era mare. Pentru că lui i s-au închinat și îngerii, și păstorii, și magii, și cosmosul întreg. Isus este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, slavă lui. Tot ceea ce Isus atinge devine valoros, devine mare și primește vizibilitate în fața cerului. Isus e mare și când e mic, slavă lui. Gânduri
0: pe portativ.
5: Dicționar muzical Astăzi vom deschide dicționarul nostru muzical la litera A, și vom explica sensul termenului a capella. În evul mediu, locul din biserica catolică în care se aflau muzicanții se numea capella sau paraclis, de unde vine și înțelesul cuvântului italienesc capella, atribuit corului format din acești cântăreți. Cu timpul, odată cu introducerea instrumentelor muzicale în muzica bisericească, cuvântul capella a început să se aplice și grupului de instrumentiști angajați în serviciu în acel loc. Înțelesul cuvântului capella este atribuit însă corului sau organizației muzicale ce se sprijină pe un astfel de cor. De la capella s-a ajuns la expresia a capella, adică în stilul capelei, și înseamnă fără acompaniament instrumental atunci când este vorba de muzică pentru cor. Să ascultăm spre exemplificare cantate domino, de Claudio Monteverdi, în interpretarea Corului Bisericii sfântul Paul din Minnesota, Statele Unite ale Americii.. continuare să ascultăm în interpretarea acelui așcor un motet de Johann Sebastian Bach cu titlul Isus comoara neprețuită În continuare vom asculta corul a capela condus de Larry Mayfield cu piesa Orice făptură să tacă. Convins fiind că acest mic dicționar muzical va fost de folos. Cristian caraman vă spune la revedere până la emisiunea viitoare. Dicționar muzical.
0: Profunzimi
4: La mulți ani binecuvântați, dragi ascultători! Cristi Simion la microfon. Suntem în cadrul rubricii Profunzimi. Avem o poezie recitată de Marius Motora, o meditație cu Carmen Motora și o altă poezie recitată de Marcel Iureș. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
0: Cufila cea din calendar ce le și ragul. S-a dus un an și altul, iar mi trece astăzi pragul. O, dacă vrei altăua amar să-l schimbi în bucurie. Că al tale, calendar, azi pe Isus, tu scrie? Și pune-ți gând să întreb mereu de el în rugăciune. ce face tu? În locul meu Și fă ce crezi Că-ar spune Când blândul său cuvânt îți asta În suflet și pe limbă Vedea vei tu Cum viața ta Prea fericit Se schimbă Del vei primi sfătuitor Prieten de vei cere În greu el fi v ajutor, în chinuri, Ce fericiți, ți a fi așa, și zilele și anii. Mai ai vrea să-l schimbi, dar fi să-ți dea tot aurul, toți banii.
6: Meditație de Carmen Notora Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Luca 17, 20 și 21. Ar putea împărăția lui Dumnezeu să izbească privirile? Ar putea impresiona așa mult omul, încât să rămână năucit de atât de multă frumusețe și belșug? Categoric, da. Însă nu o face. Împărăția a început smerit cu un prunc în paie, neștiut, neprimit, netorit. Animalele i-au dăruit o și adăpost printre ele. Împărăția nu a izbit ochiul, nu a fermecat ființa, deși îngerii bulug, Ar fi putut adăposti într-un palat pe fiul împăratului, făcut strălucire chiar în mijloc de pustiu. Împărăția nu izbește privirile, nu scrutează mintea ca să o farmece. Nu încântă auzul ca să rămână mai presus de orice sunet sau notă dulce. Împărăția nu e foc de paie, nu e o frumusețe trecătoare, tulburătoare prin emoție, ce trece și apoi rămâi ofilit, tocmai ca o floare sub brumă. Iisus nu domnește prin zvâc omenesc, nici printr-o gâdilare a simțurilor care se înduiesc sub impresie. Sentimentele, emoțiile, zvâcnirile la auzi, văzi sau simți fac doar o vremelnică primăvară. Iisus vrea însă pentru noi veșnică primăvară. Împărăția care izbește privirea miroase a om. Împărăția care e în noi miroase a cântec duce. chiar din mijloc de paie umede și acel gângurit de copil. Ea începe în mine cum scâncet duios și într-una crește aducând împărăție fără sfârșit și viața fără de moarte. Nu lăsa împărăția să-ți fie doar o Ispire de privire, doar un adânc de sunet duios, o adiere ce trece ușor. Nu lăsa împărăția Să fie doar un praf fermecat Ce se ridică la primul vânt Fă din împărăție loc de tihnă în tine Fă din împăratul sfat dulce Zi de zi și noapte de noapte Fă pentru Isus. Loc de primire ca prog, cu scâncet de împărăție.
7: Ca să fie rege peste animale, nu cine știe cât. Trebuie doar să fi mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rege peste păsări, este puțin mai greu, dar frumos. Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele și niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporti plahotare, mărăcini și spini și mai ales, trebuie să miresmez către lume. Mai mult decât crimă. Ca să fii rege peste înstelare, Trebuie să te așezi între lucefe, Călător spre Orion, Și reprivindu-te de jos, Să fii mai luminos decât oricare, Și fără tron. Ca să fii rege peste ape și vânt, Trebuie să înveți o sanale ca îngerii, și să le aduci pe pământ Alinare pentru lacrima corpilor Din valea plângerii Ca să fii rege peste oameni Este mai decât toate Altceva Trebuie să trăiești Și să mori pentru ei Învățându-i ce înseamnă A iubi A ierta dar cel mai minunat este să poți fi rege peste tine însuți, atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsul tău. Și să încheiem înțelept și frumos, și mai ales cum se cuvine. În coronarea ta o face Hristos. Când mergi pe drumă, dinspre rău, spre bine, În clipa aceea, hășnicia te cumpănește, Dacă vrei să fii rege, alege bine. Hei, grăbește!
8: și în această dimineață. Mulțumesc fratelui Ionus pentru invitație. Îmi pare rău că nu este aici. Nici el, nici fratele Mânsa. Poate cu altă ocazie o să ne mai bucurăm împreună. Vreau să spun că Dumnezeu mi-a schimbat uh-huh. viața și nu pot să trec peste lucrurile acestea. Am fost un băiat care am auzit cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, chiar din familia mea, dar eu am ales să am o viață diferită. Vedeți cum poporul Israel spunea fratele la la timpul de studiu și mi-a plăcut atât de mult. Dumnezeu își lasă o rămășiță. Dumnezeu nu uită de tine. Oriunde ai fi tu, ori în ce stare te-ai aflat tu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în Iof 36. Spune că el este puternic și priceput prin tăria lui, dar nu le apădă pe nimeni. Acesta este Dumnezeul nostru pe care îl provocăduim. El nu le apădă pe nimeni. Vreau ca să, să mă bucur împreună cu dumneavoastră și să vă felicit pentru botezul care va urma. Îmi plac atât de mult când aud că oamenii se întorc la Dumnezeu. Dumnezeu m-a luat din lume, cum am spus și auziți în mărturia mea, și n-am crezut niciodată că Dumnezeu este atât de glorios și atâta de, de puternic. M-a dus la lumină de la întuneric și m-a făcut un slujitor ca să vestesc Evanghelia în penitenciare. Și predic Evanghelia în trei penitenciare din țară. Dumnezeul nostru, acesta glorios, iubește oamenii. Amin. Și chiar dacă unii cred una și alții cred altceva, ne credem un singur lucru. Că El ne iubește. Și El ne dorește cu gelozie. Spune în 1 Timotei 2,4 Căci El dorește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. adevărului. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu este un alt Dumnezeu închipuit. Nu este doar o formă de religie. Noi avem un Dumnezeu viu și adevărat. Aleluia! Vreau să vă spun mai întâi de toate o întâmplare de când eram elev. Veneam o dată de la Cluj, mergeam acasă la Turzi cu trenul și... Eram cu tatăl meu și cu o colegă nevăsătoare din naștere. M-am uitat așa prin geamul trenului și am văzut iarba, cum ieșea din pământ. Era primăvara, era verde. Soarele strălucea pe cer și am spus către tatăl meu, zic, uite ce frumos este afară câmpul, uite soarele, ce puternic strălucește, la care colega mea s-a uitat lung așa la mine și curgeau lacrimile din ochi se bucura de bucuria mea și mi-a spus ai dreptate, ce frumos este afară, ce frumoasă este lumina. iubiții mei și surori, această fată s-a născut oare câți dintre noi azi dimineața să mulțumit Domnului pentru că ne-am ridicat din pat pentru că putem să umblăm putem să strigăm către Dumnezeu Deschidem ochii, vedem lumina zilei, ne vedem copilașii, ne vedem soții, soțiile, am trei băieți. Am o soție minunată, nu i-am văzut niciodată. Dar am nădeștea, în Hristos Iisus că va veni timpul că o să-i văd pentru totdeauna.
9: Amen.
8: Mă numesc Mihai Sărmășan, sunt din Câmpiatruzii, slujitor în Biserica Petaniei, la vârsta de trei ani am avut un accident care mi-a schimbat viața. Odată tatăl meu a venit de la servici și mi-a adus o plasă cu dulciuri. Și eram bucuros toți frate și am început să alergăm prin casă. După câteva minute am căzut și m-am lovit cu capul de colțul mesei și am leșinat. Părinții mei au crezut că totul va fi bine și o să-mi treacă această lovitură. În scurt timp, mama mea, care era cu noi acasă și a de seama, a sesizat că eu nu mai văd bine. Orice îmi dădea în mână, orice scăpam pe jos, îmi căutam cu mare atenție și nu mai găseam. Părinții mei iubeau și vizitau des o biserică evanghelică și s-au întristat foarte tare. Poate mulți dintre dumneavoastră ați avut experiențe mai grave și v-a spus întrebarea, de ce mie? De ce chiar eu, Doamne, oare eu sunt mai păcătos ca altul, ca vecinul meu? Să mi se întâmple mie așa ceva. Să știți că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu așa face lucrurile. Ca tu să ajungi pe calea cea bună. S-au supărat, s-au muniat. Au început să nu mai viziteze biserica. Au început să nu mai se roage așa lui Dumnezeu. Frații mei, spune Scriptura în Iacov, dacă unul dintre voi s-a îndepărtat de la adevăr, sau s-a rătăcit de la adevăr și un altul îl întoarce, va mântui un suflet și va acoperi o subvedere de păcate. Frații mei, ne facem timp pentru oamenii care s-au îndepărtat de casa de Dumnezeu. Avem timp, așa de mult mi-a plăcut când a spus fratele dinaintea mea, avem telefoane, avem mesaje, avem milioane de minute, avem mașini, avem totul la dispoziția noastră. Dai un click și Evanghelia pleacă în Japonia. Dai un click și Evanghelia pleacă în Dubai. Frații mei, noi noștri mergeau călare. Spunea John Wesley că mergea sute de kilometri călare, mii de kilometri. Și de multe ori mureau mulți din ei de foame și de set. Cum ne vom împărțișa în fața tronului când va veni Domnul? El îți va pune o întrebare scurtă. Eu am murit pentru tine. Tu ce ai făcut pentru mine? Tu este, se va adresa personal, mântuirea este personală. Tu ce ai făcut pentru mine? Ce vom spune Domnului? Am dorit cu toți, din tot sufletul, să spună, intră în bucuria stăpânului tău. Ajută-ne, Domnul. Te rugăm, Domnul. Am fost dus la un medic și după ce m-a consultat, i-a spus părinților meu că trebuie să fie operat. La trei ani m-a dus la operație și la puțin timp după ce a început procedura de operație, m-am trezit și am început să plâng. Medicul anestezist mi-a dat o dosă mică de anestezie și când eu m-am trezit și am început să plâng, profesorul care m-a operat s-a speriat și mi-a atins nervii optici. A fost un mal praxis și deja atunci, pe loc, la un ochi, i-am pierdut vederea completă. Am adus la grădiniță, ca orice copilași, n-am putut să mă joc, n-am putut să alerg, să mă plec. A venit timpul să mă duc la școală și din primul trimestru învățătoarea le-a spus părinților băiatul va trebui dus la o școală specială de nevăsători. Vă dați seama că mi-a fost greu și m-am întristat. Aveam șapte ani, trebuia să mă despart de cei dragi, de familie, de frații mei, să rămân la internat. Dar mulțumesc Domnului că Domnul Dumnezeu a vecheat asupra vieții mele. Domnul Dumnezeu vechează asupra vieții tale. Chiar dacă te-ai gândit la un viitor, chiar dacă te-ai gândit și ai avut alte gânduri, să știți că și eu am zis când o să fiu mare, Vreau să fac un liceu frumos. Vreau să devin pilot. Aveam o dorință în inima mea. Dar vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia 29. Eu știu gândurile cu privire la voi. Gândul de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor. Păi este viitorul, fraților? La Hristos, la Dumnezeu. Se închid fabricile. Se pot întâmpla multe. Dar când ți-ai pus viața în mâna Lui Dumnezeu, nimeni nu se poate poată de acolo. Slăbit să fie numele Lui. Am rămas șase ani în această școală și am revenit în orașul meu la școală generală, unde am și terminat. Ajutat de un director care mă cunoștea. Deja eram tânăr, aveam foarte mulți prieteni și îmi doream să am o prietenă. Lui ascultam pe părinți deși tatăl meu era un om um, o fire mai blândă și de multe ori îmi povestea uite Domnul Iisus asta a făcut uite Dumnezeu iubește oamenii, uite chiar dacă nu, nu vezi, să nu fii complexat Dumnezeu te iubește așa cum ești Dumnezeu te iubește așa cum ești asta e aici la speranța poate ai un bagaj mare în sufletul tău poate că nu te-ai întâlnit cu Hristos Isus. Poate ți-e să-i spui pastorului, Poate nu știi cum să să faci. A spus Domnul, veniți la mine toți cei trudiți și îmi Haideți la Hristos în această dimineață. Amin. Și chiar dacă nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu, deloc. Și chiar dacă credeți că veți fi condamnați sau vi se va întâmpla ceva. Eu vă spun ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 17. Căci El, Dumnezeu, nu ține cont de vremurile de neștiință. Iubite frate, prieten, soră, tot ce a fost se va șterge cu burete. Dar porucește tuturor oamenilor de pretutine să se ajutele, Dumnezeule, să ne pocăim. Să fim copiii a Tăi, cu adevărat. Avis, tinerilor, nu mi-am prea ascultat părinții și vă spun prin toată inima că asta regret. Când părinții mei spuneau despre Dumnezeu, eu spuneam Au, știi? știți, ce care este treaba? Eu am Eu am Dumnezeul meu. Eu mă simțeam puternic la 19 ani. Mă simțeam că nimeni nu mă poate sfătui. Și mi-am ales o viață. O viață neplăcută de Dumnezeu. Mi-am găsit o prietenă, era mai, mul, era mai mare ca mine cu mulți ani și avea și doi copii. Am zis, nu mă interesează de nimeni și de nimic. Eu fac viața așa cum vreau eu. FSN 6.1 Copilași, ascultați în Domnul de părinții și spune Domnul Dumnezeu nostru. Este cea din tii poruncă. Și aici Dumnezeu face o promisiune tuturor copilașilor Însoțită de o fădărință. Și veți trăi mulți ani fericiți. Ascultați pe Dumnezeu. Ascultați părinții voștri, pentru că ei vă iubesc, pentru că ei luptă pentru voi, se jervesc pentru voi și ei doresc ca voi să ajungeți bine pe calea asta dreaptă. Pe calea care nu duce la pierzare. Este o singură cale, iubiți tineri. Ioan, eu sunt calea, adevărul, lăudat să fie numele Tău, Domnul M-am mutat cu această femeie și după câțiva ani a venit primul meu băiețel Mihaiță. Am ignorat sfaturile medicilor care mă cunoșteau din copilărie și tot îmi spuneau, vezi să nu, faci efort mare, să nu te la cap. Lucram instalator și lucram dimineața până seara. Am zis, fac orice, dar familia mea să fie fericită. Eram un om din lume. Eram un om care nu-L pe Dumnezeu și nu prea credeam în Dumnezeu. Și nu eram nici cununat cu această femeie. Deși tatăl meu mi-a spus, nu este bine ce faci. Nu ales calea cea bună. Trebuia să te îngrezi în Dumnezeu. El poate totul pentru tine. Dacă crezi că tu nu poți să faci nimic. Și este adevărat, noi suntem oameni și suntem limitați. La Domnul se poate totul. Vino la Hristos în această dimineață. Prezintă-te în fața Lui Dumnezeu, din toată inima ta. Spunea, ca Eremia cine mă caută cu toată inima, mă găsește. Ajută-ne, Doamne, să te găsim. Într-o dimineață m-am dus la servici. Țin bine minte această dată, 3 august. Și șeful meu mi-a spus așa, zice Mihai, astăzi trebuie să rămâi la un depozit de materiale de construcție. Lipsesc mulți oameni și nu avem ce face. Nu mi-a plăcut, dar n-am putut să refuz. Patronul meu avea mai multe firme. Iar seara după masa, un ultim camion era plin de plăci de rigips. ți de și acum și culoarea camionului și ce scria pe el. Erau puse în paleț orizontal și vertical. Și nu pot să-mi dau seama, am tras de o placă și când am tras de ea, mai multe s-au desprins și mi-au venit în cap și am căzut jos și am morbit pe loc. Am crezut că nebunesc. Am început să țip, să plâng. Colegii m-au urcat în mașină de serviciu și m-au dus la clinica din Cluj. Aici, câțiva doctor care dau de gardă, doi dintre ei mă cunoșteau și mi-a spus nu te trista, fii liniștit. Noi o să dăm niște medicamente și în viitorul apropiat o să vezi. M-am dus acasă și când am intrat în curte, am început să plâng. Să plâng de și să mă dau cu capul de pereți. Dar femeia cu care stăteam eu, într-o dimineață, mi-a spus, trebuie să plec. Trebuie să-ți iau copilul. Nu mai ești bun de nimic. Ești un om pierdut. Ești un om ratat. Aceste cuvinte mi-au străpuns inima. Frații mei, poate a pățit lucruri grave. Poate credeți că totul s-a terminat pentru dumneavoastră este doar o șelătorie al satanei. Pot totul în Hristos care mă întărește, glorie în numele Lui Său. Amin. Când închei pe Dumnezeu viața ta, nimeni și nimic nu poate să facă. Când viața ta este predată în totalitatea lui Dumnezeu, este în mâna lui Dumnezeu. Aceste cuvinte m-au străpus, necunoscându-L pe Dumnezeu cu adevărat. Mi-a dorit moartea auzeam o voce care spunea bine faci, ai dreptate mai bine o moarte. dar de ce vrei tu să suferi? De ce vrei tu să te faci de rușine pe stradă? De ce? Nu vezi tu că prietenii toți te-au părăsit? Dar, iubiți-mi, faci. unul nu m-a părăsit și a fost lângă mine și nu m-a lăsat și nu te lasă în această dimineață orice problemă ai avea El nu te lasă El vrea ca să trăiești peșnic. El vrea ca să fii salvat. El vrea ca să fii iubit de El. Amen. Odată la am am spunea un deținut după ce am predicat, zice dacă m-aș pocăi, dacă m-aș întoarce la Dumnezeu, oamenii să râde de mine, vecinii mei, prietenii mei și zic scumpul meu prieten, arată-mi în Biblia ta. Eu nu am la mine, dar o am în inima mea. Arată-mi în Biblie unde scrie că Dumnezeu își bate joc de oameni, unde scrie că Dumnezeu te umilește, unde scrie că Dumnezeu vrea să-ți facă rău, vrea să te omoare. Și eu ți arăt, din Geneza până în Apocalipsa, Dumnezeu te iubește, El este dragoste, Dumnezeu spune în Scriptura că El nu obostește iertând. Nu știu cum e, doamnă noi, dar el nu obostește iertând, frații mei. Astăzi, vino la Iisus Hristos. Poți să fii iertat. Astăzi, în speranța, aici, în Deci, dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, astăzi ai ocazia să te întâlnești cu Iisus Hristos. Dacă îți deschizi inima. iată, eu stau la ușă și bat. știi care este condiția cu iată, eu stau la ușă și bat? Ușa aceasta are un singur mâner și el este pe dinăuntru. Doamne, ajută-ne! Să-L deschidem. Să ne bucurăm cu Tine. A fost părăsit de toți, cum am spus, și într-o dimineață primesc un telefon de la un doctor care mă cunoștea zice, auzi, am o veste bună pentru tine. N-am ieșit un an afară din casă. Zice, vreau să te trimit la un coleg de al meu și este un mare specialist. Dacă pomul asta, o n-o să te să te opereze, să vezi, nu o să mai vezi niciodată eram sătul de toate lucrurile și spunea tatăl meu, haide, zice, haide, haide să mergem, poate Dumnezeu a pregătit ceva pentru tine. Și întotdeauna mă binecuvânta, frații mei, sororile mele, binecuvântați pe copiii voștri, apropiații voștri, pe tot ce este în jurul vostru, Dumnezeu va ține cont și Dumnezeu va binecuvânta. Binecuvântați pe cei ce vă văd, că ne îndeamnă Dumnezeu să binecuvântăm și pe cei ce ne vlastăm. Și m-a dus la acest medic, m-a, m-a supus unui uh, test mai complex și mi-a spus, după șase luni, vinul la operație. M-am întors acasă, tot în de fumam foarte mult. Am ajuns să fumesc patru pachete de tibări pe zi. Sângeam una, aprindeam alta. Consumam alcool, deja de frică consumam alcool, pentru că noaptea aveam urâte, Noaptea nu puteam să dorm, plângeam. Și într-o zi m-am pus pe genunchi într-o noapte și am zis: Așa, eram foarte, foarte tulburat în inima mea. Zic, Dumnezeule, dacă Tu ești cu adevărat, cum tot îmi spune Tatăl meu, cum tot îți spune Mama mea, eu vreau să te simt în inima mea. Eu nu Te cunosc, Eu nu Te văd, Eu sunt un om de nimic, Eu sunt un om care fumez, care beau, care în jur de tine, Dumnezeule. Dar oare pentru mine mai este iertare? Oare tu ai timp ca să cobori la mine? Poți să faci ceva pentru mine? Și Dumnezeu a început să mă cerceteze. În camera mea întunecoasă, în întunericul din trupul meu, El a venit la mine. chiamă vor pe Dumnezeu viața ta în această dimineață. chiamă vor pe Dumnezeu și lasă să te schimbe, să te transforme. Cine este în Hristos, este o factură nouă. Dacă vrei să fi în Hristos, cheamă-L în dimineața asta, în inima ta. Am văzut că Dumnezeu mă cerceta și a venit timpul să mă duc la operație. Eram atât de răcit, îmi curgea nasul, gâtul, am ajuns și anestezițul mi-a dat foarte multe injecții, în ochi foarte dureroase, dar am zis, ramd orice, dar poate mâine dimineață când voi deschide ochii, voi vedea lumina zilei. Profesorul care m-a operat a început să-l certe pe anestezist spunându-i, n-ai văzut că omul nu poate să sufle? Curg ochii, curge nasul. Ce ne Ceva de nevoie de oxigen. N-am avut nevoie de oxigen. Când Dumnezeu pune mâna pe tine, totul e viață și totul se schimbă. Și ce îmi place la Dumnezeu? El nu renovează.
9: Noi meseriașii
8: care lucrăm, fratele, Domnul să-L binecuvinteze fratele Emil, Atât de mult mi-a lucrat omul acesta și nu pot să spun ca să nu spun lucrurile acestea. El este constructor. El renovează, face case, pereți, cu gled, cu materialele cu care el lucrează. Dar Dumnezeu face totul nu. nou. Glorificați-o fie numele Său. Amen. Medicul s-a mirat și a spus Tinere zice, nu te cunosc. Și am oferat atâtea oameni, dar niciodată n-am văzut o minune spontană ca un om se i curgă nasul și ochii, să fie atât de răcit și acum se poate să, să sufle. Am simțit în mă mea că Dumnezeu a venit la mine, dar n-am avut curajul să spun. M-am ferit. Nu vreau să spun nimic. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată. Să mergi pe stradă și să spui, uite pe vecinul meu de la patra casă. Da, nu-i spune eu nimica de Dumnezeu. Lasă că poate se întâlnește fratele de, de cu el, că e mai vecin ca el. Și o să-i spună el. Prietene, frate, soră, nu te jena de cuvântul lui Dumnezeu. Ești și lucrează pentru Dumnezeu. Nu că el nu poate să facă singur. El are nevoie de tine. Ești pe stradă, du-te la spital, du-te la închisoare. Nu toți suntem chemați să facem aceeași lucrare. Unde mergem, dar toți trebuie să o facem. Nu toți putem predica din avane sau să cântăm, dar putem face altceva pentru împărăția Domnului. Să-i salvăm pe cei din întuneric.
9: Amin.
8: Zica Domnul să aducă timpul de viorare peste noi. Să ne dăm seama și să fim conștienți. A trecut vreo patru ore și jumate de operație și dimineața, când medicul mi-a desfăcut eu nu am văzut nimic eu și eram așa de supărat și așa de trist m-am întors din nou acasă și nu știam ce să mai cred, eram confuz. Și puneam întrebări și spuneam cum Dumnezeu a venit la mine, m-a cercetat, tatăl meu tot îmi spune de cuvântul lui Dumnezeu, de el, pentru că Dumnezeu ca oameni, iubește, iartă, izbăvește și eu sunt așa și vrăjmașul vinea și spune, spunea, vezi, tot dreptatea este la tine. Vreau să vă spun ceva. Satan, vrăjmașul nu este un gentleman. Ioan 10. El vine doar să junghe, să prăpădească și să facă lucruri rele. La totul Scriptura spune, potriviți-vă, deavlu, și El va fugi. slăviți pe numele Domnului. Să te împotrivești, diavolul și El va fugi de la tine, să știi. Mă la a doua intervenție și după vreo 4 ore și jumate, supus la multe injecții foarte dureroase, am zis, acum este ultimul meu tren, ultima mea sfoară de care mă pot agăța. Dimineața, medicul a venit și m-a dus în cabinetul lui și am rămas puțin surprins, pentru că cam pe toți oamenii consulta în saloanele unde erau fiecare. M-a pus pe fotoliu și mi-a spus, îți desfac bandajele. După ce mi-a desfăcut bandajele, mi-a cerut să-mi deschid ochii și nu am avut curaj. Am deschis ochii și era totul într-un negos Și mi-a lăsat capul jos și nici nu aveam putere, nici lacrimi se încurcă din ochi. M-a strâns așa după cap și mi-a spus Când te-am văzut prima dată, am știut că tu nu o să mai vezi niciodată. Dar vreau să spun un lucru care l-am în sufletul meu și nu l-am spus nimănui. Și simt că trebuie să l spun. Că deci, mă aveam puțin să termin facultatea și tatăl meu a avut un accident de mașină și a orbit auzeam o voce care îmi spunea seara în patul meu. Trebuie să fii medic oftalmolog. Tu trebuie să ne dai lumină orbilor. Și eram atâta de speriat și deprământat și toți colegii spuneau că sunt obosit. Am alergat la preoți, am alergat la fel de fel de oameni să mă sfătuiască. Dar am ales să ascult această voce. Și vreau să spun din tot sufletul meu, îmi spunea el mie, sunt satisfăcut. În inima mea, când văd un om orb, și-l oferez și vede. Iubite frate, iubite prieten, tu trebuie să fii oftalmolog. Tu trebuie să aduci pe oamenii care sunt în întuneric, zac în întuneric afară, să-i aduci la lumină. Trebuie să se aduci din ceața densă, să-i aduci la Hristos. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, Matei 14, voi sunteți lumina? Oare suntem noi lumina lumii? Doamne ajută-ne, harul. să fim lumina Lui, aveți un mare har, folosiți acest dar de la Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, că aveți această lumină. Odată m-am dus la cumpărături cu familia, eram la un market și copilașul meu, Matei, care are patru ani, i-a spus, tati, vreau să-ți ceva. A spus că fersuția mea, zic, să știi că îi trebuie ceva, și acum vrea să-mi ofere El mie. bine. Așa zice, dacă găsim aici, vreau să-ți o pereche de fiișor. Și nu aștiu ce se răspundă copilul. Dumnezeu v-a dat ochi. Dumnezeu v-a dat putere. V-a dat înțelepciune. Haideți să nu stăm pe scaune, să ne trecăm mâinile, să fim... Să fim bucuroși și satisfăcuți că suntem mântuiți. Niciodată mi-a plăcut mult, cum a spus fratele din, la început în studiu, Dumnezeu nu va accepta să mântuiască oameni dintre noi, dintre neamuri. Spune că atunci se va termina totul, când Evanghelia va ajunge la margini de lumii. Haideți să o ducem la margini de lumii. Matei 28, mergeți din toată lumea. Să mergem prin toată lumea. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Așută-ne, Doamne. M-a întâlnit atât de mult acest om și a venit acasă. Dar într-o, într-o seară eram atât de tulburat am avut un coșmar atât de mare și am căzut cu adevărat pe genunchi și am, zis, Doamne, și am început să plâng. Și nici nu mă știam, Lumea. Și zic, Dumnezeule, te rog din sufletul meu, iartă-mă. Vreau ca să, să vin viața mea. Vreau ca să-mi schimb viața. Nu știu ce să mai fac. Simțeam că, simțeam că mor să, să rămân în întuneric și să nu mai știi ce să faci. Și Dumnezeu m-a dat în serios. Din acea noapte n-am mai fumat și n-am mai băut deloc. O minune spontană. Vecinii mei care mă cunoșteau au venit din ei să mă viziteze și îmi spuneau, ce ai făcut? Păi eu, de 20 de ani, Vreau să fac lucruri, ăsta și nu pot. Nu am făcut nimic. Dumnezeu a făcut totul. Glorificat să fie numele Său. Dumnezeu face totul pentru tine în această zi. El a făcut ca tu să vii la biserică. Nu a fost întâmplător. El ți-a dat sănătate. Te-a ridicat din pământ. Ți-a dat ochi ca să vezi pe unde să vii. Mâini și picioare. Dumnezeu. Oare putem să ne plătim pe Dumnezeu? Putem vreodată să plătim aceste abilități? Niciodată. Un singur lucru vrea Dumnezeu de la tine. Fiule, de minima ta, minunat este Dumnezeul nostru.
10: Minunat,
8: Dumnezeu. Într-o zi, fratele meu, de trup, mi-a dat un telefon unul dintre frații mei și zice, uite, vreau să se te invit la mine. Vin eu un prieten cu un vine tânăr, vin niște frați, prieteni. Nici el nu era întors la Dumnezeu, dar frecventa o biserică. Și am zis, să chiar pe mine mai băsit. Tu nu vezi în ce situații sunt. Dar zice, vreau din toată inima să vii până la mine. Am văzut că există și zic, bine, viu numai pentru tine, pentru că te respect, dar dacă nu o să-mi placă să mă duci înapoi. Și zice, uite, te-ți promit că dacă nu o să-ți placă, te aduc înapoi. M-am dus la el, frații mei, și totul mi se părea diferit, deși cunoșteam foarte bine casă. M-a pus în un și a venit păstorul la mine, un băiat tânăr, mi-a strâns mâna și mi-a spus... Dumnezeu m-a cercetat de câteva zile și Dumnezeu m-a trimis aici. Nu știu care este planul lui Dumnezeu, dar știu că El le are pe toate. În gândurile Lui, în Lui. Mi-a spus câteva lucruri și eu, ca un om din lume, am spus, da, tu ești bine informat, poate fratele meu ți-a spus ceva despre mine. Zice, vreau să mă pe pentru tine, vrei să mă pe pentru tine. Zic, omule, și păstorule, tu nu te poți ruga pentru mine câte probleme am eu. Și el a zâmbit așa, o râs și o strâns așa din după cap, prietene, și așa mi-a spus, tu ai dreptate. Dar este unul care poate totul. Absolut totul. Ce nu pot oamenii, poate, ce nu, ce e cu putință, la oameni e cu putință, la Dumnezeu. Haide la Dumnezeul acesta care poate totul astăzi. Care poate să schimbe viața ta în această dimineață. Care poate să te zidească, să-ți dea putere. Care poate să-ți dea binecuvântare. Nu alerga în alte părți. Haide la Dumnezeul care vrea să-L urmezi. Care vrea să trăiești veșnic. Și au început să se roage acei frași și acest Postor Și simțeam că mă ridic de jos. Și aveam o pace în inima mea, o dragoste, dar cu o lumină s-a deschis în mintea mea și în inima mea. Avea. Și nu mai era că fratele meu este lângă mine, pastorul, oamenii aceia pe care nu-i cunoșteam, nu mai ne-am complexat de nimic. O voce spunea că iubesc.
9: Iubesc.
8: Și nu știam ce să mai cred. Am început să plâng și s-a terminat rugăciunea și acest frate tânăr pastor a tras Biblia de pe masă și s-a deschis Biblia din 8 cu 12. Eu. Zice Domnul, sunt lumina lumii. Cine mă pe mine nu va umbla în întuneric ce va avea lumina vieții. Frații mei, Dumnezeu așa de tare m-a cercetat și Dumnezeu așa de bine a lucrat în viața mea, cât m-am întors la Dumnezeu din acea zi. Dumnezeu vrea să fie o lumină. Dumnezeu vrea ca, vrea ca să-L urmez pe El. În lumina Lui adevărată. Va veni timpul când spune Scriptura că nu vom avea nevoie de becuri. De soare? De ce? Pentru că El este lumina noastră. Doamne ajută-ne să te urmăm pe Tine în lumina Ta adevărată. Eram atât de bucuros. A trecut timpul și am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Eu și fratele meu și Nata mea. Și am zis, Doamne, cu ce te pot eu sluji pe Tine? Un om singur, un om orb. Dumnezeu mi-a vorbit într-o noapte și mi-a spus, trebuie să spui oamenilor că eu există. Trebuie să spui oamenilor că eu mântuiesc, eu iert și eu schimb totul. Și am zis, Doamne, Dumnezeu m-a binecuvântat și am putut să am Biblia audio, să mă pregătesc, să învăț pe un calculator, pe telefon. Și am zis într-o noapte, zic, Doamne, eu n-am putere ca să te slujesc. Făceam așa ca și Eremia. Nu am putere singur ca să te... dă și mie o familie, Dumnezeule. Și unii să spunea, lasă-mi, poate Domnul să îndure de tine și îți vom găsi pe cineva. Dar am avut dorința în inima mea ca Dumnezeu să îmi găsească pe cineva. Dacă sunt tineri aici, lăsați-L pe Dumnezeu să vă găsească tot ce este bun pentru voi. Să nu vreți niciodată ca să alegeți voi, lăsați-L pe Dumnezeu să aleagă. Când alege Dumnezeu ceva, este un lucru durabil, un lucru pe viață, un lucru la care nu-i trebuie nicio o garanție. Am experimentat aceste lucruri. Și n-a trecut mult timp, am pus pe genunchi și mă rugam Domnul seară de seară și-l plângeam în fața lui. Zice, Doamne, cum l-a apărat pe David în peșteră, vreau și pe mine, Doamne, să, să mă aper și să mă binecuvântez. Și Dumnezeu mi-a dat o soție minunată. O cheamă Svetlana, este de lângă Ucraina și a fost misionară în Azerbaijan și în Dagestan. Două țări musulmane în care nu poți să spui Isus Hristos este Domnul, pentru că poți să mori. Două țări în care nu te poți bucura, cum noi avem libertatea să ne bucurăm în această dimineață, aici. De ce o stăm pasiv? Alții mărg în alte zone unde se împușcă și li se taie mâinile și picioarele pentru Evanghelie și noi stăm liniștiți? Doamne, întărește-ne, mărește-ne credința, ajută-ne și fără conștienți de lucrul acesta. Amin. Mi-a spus soția mea că a trecut mult timp în Azerbaijan până a găsit un frate creștin ca să vorbească cu el. Pentru că era frică. Au stat vreo 8 ore la, la vama de la miliția din Dagestan. Îi tădea jos din autocar, îi băga înapoi, îi de unde mergeți, unde veniți, ce vreți să faceți aici. Și îmi spunea că în țărișoara asta mică, în Cabadina, Valcarea, de lângă Dagestan, îngrijea copii la un centru de copii orfani unde tații în special erau împușcați pe fânturile din Cecenia. Și noaptea se auzau rafale de mitralieră. N-aveau nici paznic la ușă, n-aveau nici firmă de pasă, cum avem noi, sau camere de luat vedeți. Ne spunea ea, ne credeam în Dumnezeu cel viu și adevărat. Niciodată nu s-a întâmplat să iese cineva peste noi, pentru că Dumnezeu era cu noi. Când Dumnezeu este cu tine, iubite prieteni și frate, nu poate fi nimeni împotriva ta.
9: Aleluia.
8: Nu vreau să fiu lung, vreau ca să mă propun de Dumnezeu, într-o noapte, mi-a făcut chemarea să slujesc în penitenciare. Și am avut un vis și după soția mea și-a rupt piciorul în două locuri. Prăjmașul nu iartă. El nu vrea să faci nimic. El nu vrea ca să deschizi Biblia, ca nu cumva să te întâlnești cu Dumnezeu. Este un singur lucru să spun în ghilimele pentru care îl invidiezi. El nu se oprește din muncă niciodată. Zi, noapte, zi, noapte, el muncește. Haideți și noi, fraților, să avem această râpnă. Haideți și noi, fraților, să punem osul la Evanghelie. Să salvăm oamenii care sunt căzuți, care sunt afară și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Haideți ca să ne apropiem de ei. Știți cum putem să ne apropiem de ei? Prin comportamentul nostru. Spunea Iacov: arată în credința ta fără fapte. Și eu îți arăt credința mea din faptele mele. Credința se vede, se poate evalua. Dumnezeu să ne ajute. Vreau în încheiere să vă spun. Odată stăteam pe pat și trebuie să plec la evangelizare, și a spus că trebuie să mea așa de o mă simt. Cum fac oamenii? Cum fac oamenii care sunt nemulțumiți? Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a ridicat din întuneric, te-a pus picioarele pe stâncă, nu te-a uitat Ți-a dăruit mântuirea, ți-a dăruit o familie și copilași. Dumnezeu mi-a mai dat un copilaș pe Matei, are patru ani pe Iosu, are doi ani și chiar dacă nu-i văd, sunt bucuros că ei sunt sănătoși și știu că Dumnezeu îi iubește. Și vreau să vă spun în încheiere, eram atâta de supărat și zic, oare de ce să mai predic Evanghelia? Oare de ce să mă mai duc în, în penitenciar să mai spun oamenilor despre Dumnezeu sau în alte biserici unde sunt invitat? Și îmi sună telefonul și vreau să închei cu aceasta. Îmi sună telefonul. Și era o cunoștință de amia. mea. Și spune spune cam așa, zice Mihai, vreau să-ți dau o veste rea, o veste proastă. Și zic mai proastă decât a mea, mai rea? O, zice, ascultă-mă pe mine. Și spune băiatul ăsta cam așa, zice, mi-a spus despre un prieten comun, zice, s-a dus la niște neamuri în Argeș și când s-a întors cu mașina lui, a lovit un stâlp. Stâlpul s-a rupt, a căzut pe pavilionul mașinii, și el a paralizat. Și zice, acum mama lui dă de mâncare cu lingurița și mama lui schimbă pe ampers. Și eu am început să plâng, și am început să plâng, și să am lăsat de pe jos. Nu știu dacă l-am închis sau nu l-am închis. Dar am simțit în inima mea că trebuie să mă schimb cu adevărat, să mă pocăiesc, să mă smeresc.
9: Amin.
8: Și am zis, Dumnezeule, iartă mă Dumnezeule, pentru tot ce am gândit și tot ce am căpătit până acum. Sunt un om care pot să umblu, sunt un om care pot să aud, sunt un om care pot să vorbesc, sunt un om care pot să strică către tine, sunt un om care pot să îmi ridic mâinile către tine. Și vreau în încheiere să vă spun că sunt orb, dar sunt fericit. Că l-am pe Hristos Iisus în viața mea și în familia mea. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să vă credința. Domnul să facă din voi niște lumini adevărate. Să ieșiți în deși, unde este întuneric. Cu siguranță este întuneric. Și voi să străluciți și să reflectați lumina Domnului Iisus Hristos. Amin.
11: Cine este mai bun la calcule matematice? Tu sau ochiul tău? Află răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
12: Cercetătorii în computere care încearcă să construiască un dispozitiv care să vadă așa cum vedem noi, un fel de ochi artificial, au studiat cum realizează ochiul miracolul vederii. Descoperirile lor oferă noi dovezi că evoluția este doar o poveste modernă pentru adulți. Oamenii de știință au descoperit că, mai înainte ca o singură imagine să fie transmisă înspre creier, fiecare celulă din retină trebuie să facă un număr imens de calcule. În fiecare secundă, fiecare celulă din retină face cam 10 miliarde de calcule. Și credeai că nu ești bun la matematică. Acestea nu sunt calcule simple. Dr. Joseph Calkins, profesor de oftalmologie la Universitatea Johns Hopkins, estimează că cel mai rapid computer din lume ar avea nevoie de mai multe ore ca să facă calculele pe care celulele din retina ochiului tău le fac în fiecare secundă. Ne este astfel ușor să înțelegem de ce un om de știință care studiază ochiul și vederea nu poate accepta ideea că ochiul ar fi produsul evoluției.
11: Ochiul este o mărturie despre existența unui creator inteligent, dar pentru a vedea clar lucrarea creatorului în omenire, trebuie mai întâi ca o altă vedere, și anume cea spirituală, să fie curățită. Așa cum mulți oameni poartă ochelari pentru că nu pot vedea clar, tot așa și noi, datorită păcatului, nu-l putem vedea limpede pe creatorul care ne caute. Cu toate acestea, el nu este departe de fiecare din noi și dorește să venim la el prin intermediul Domnului Isus Hristos. Când Cristos îți curăță ființa de păcat, vei vedea minuni mai mari decât minunea vederii. Cât de sofisticat să fie ochiul uman? Aflăm răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției, Dr. Livius Percy.
12: Circuitele minuscule ale microprocesoarelor care stau la baza computerelor moderne sunt construite pe o plăcuță de siliciu cu un diametru de numai 7 mm. Un asemenea microprocesor care conține echivalentul la 100.000 de, de tranzistori, în ciuda dimensiunilor sale minuscule, trebuie să aibă atașate câteva sute de conexii. Designul microprocesorului este o adevărată minune tehnologică care este depășită numai de tehnologia uimitoare folosită pentru producerea lui. Acum, gândiți-vă, dacă ai găsi pe nisipul de pe plajă un microprocesor pe placă de siliciu, nu cred că ai putea convinge pe niciun inginer că acel microprocesor s-a format în mod întâmplător, prin mișcările întâmplătoare ale boabelor de nisip care sunt formate din bioxid de siliciu. Hai să examinăm acum ochiul uman. Retina, care este în spatele ochiului, este o membrană foarte subțire, mult mai subțire decât folia de plastic pe care o folosim pentru pachetat mâncarea. Retina nu conține tranzistori, în schimb, conține niște fotoreceptori mult mai sofisticați decât tranzistorii și fiecare dintre acești fotoreceptori, la rândul său, conține un circuit de amplificare a semnalului. Retina nu conține doar 100.000 de de asemenea receptori în total, ci ea conține 200.000 de de receptori pe milimetru pătrat de retină. Ei bine, cum ar putea cineva care proiectează un computer să pună la îndoială existența celui care a proiectat ochiul și nenumărate alte lucruri? Pentru mine este o mare mirare faptul că unii oameni de știință pot spune că ochiul uman cu extraordinara sa complexitate ar fi rezultatul unor erori genetice întâmplătoare.
11: Cu adevărat, amprentele lui Dumnezeu pot fi observate în toată creația, la fel cum inteligența și creativitatea umană poate fi observată în microprocesorul din computere. Ce ne spune cunoașterea cu privire la ochiul uman despre Dumnezeu? Răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției, Dr. Livius Persin.
12: Ochiul uman este incredibil de sensibil. Atât de sensibil încât poate detecta un singur foton, adică o singură particulă de lumină. Adevărul este că ochiul uman este atât de sensibil încât dacă nu ar exista niște caracteristici speciale ale ochiului, am fi copleșiți atunci când am deschide ochii și lumina ar pătrunde în ei. Ochiul uman poate să proceseze miliarde de informații care intră în el în fiecare fracțiune de secundă. Deși ochiul poate detecta un singur foton de lumină, este proiectat în așa fel încât să nu transfere o imagine înspre creier până cel puțin șase fotoni ating aceeași regiune din ochi. Dacă nu ar fi așa, atunci, în nopțile întunecate, am vedea tot felul de licăriri de lumină care practic ne-ar orbi. Această caracteristică specială a ochiului ne face să ne întrebăm dacă nu cumva ochiul este proiectat de un creator inteligent. De fapt, cum ar putea întâmplarea și mutațiile accidentale să cunoască legile fizicii care controlează comportamentul luminii? Trebuie să mai știți că sensibilitatea ochiului este de un milion de ori mai mare decât aceea a filmului fotografic modern și asigură o sensibilitate dinamică de 10 miliarde la 1. În nopțile întunecate este nevoie de o sensibilitate mai mare, dar în timpul zilei când lumina este puternică, ochiul are capacitatea de a se adapta prin micșorarea pupilei și prin reducerea sensibilității. Știința nu exclude lucrarea lui Dumnezeu. Cunoștințele noastre despre funcționarea ochiului ne determină să tragem concluzia că am fost creați de un Dumnezeu inteligent și puternic.
11: Alături de noi vă invităm, dragi prieteni, și la următorul moment al creației care proclamă evidenția ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere. Documentar
13: Politica africană a luat o nouă întorsătură după cele nouă lovituri de stat din ultimii trei ani, mai ales în regiunea de vest francofonă a continentului. Potrivit datelor publicate de universitățile din Florida și Kentucky, în Africa au fost mai multe lovituri de stat între 2020 și 2023 decât din 2000 până în 2019. Martin Capenda, director regional pentru Africa al Alianței Evanghelice Mondiale, explică pentru Evangelical Focus că, cităm, factorii care influențează loviturile de stat în Africa de vest sunt diverși. Guvernarea defectuoasă și corupția sunt principalele motive pentru înlăturarea guvernului ales în mod democratic. În Guinea și Burkina a fost insurgența islamistă. Pentru Capenda, cităm, se pare că oamenii sunt dezamăgiți de proiectul neoliberal-democratic, deoarece comunitățile locale nu au beneficiat de resursele naturale Abundente, care sunt de obicei exploatate de multinaționalele străine ce fac milioane de dolari din vânzarea a ceea ce extrag și continuă să țină populația autohtonă în sărăcie. Acest lucru generează suferință și neîncredere, condiții care favorizează loviturile de stat. În acest context al dezamăgirii, mai multe țări africane s-au îndreptat spre statele BRICS, în special Rusia, sau în anumite situații spre islam. Libertatea religioasă din Africa, ce era și până acum fragilă, acum va avea și mai mult de suferit.
14: Uciderea brutală a peste 1200 de persoane de către Hamas în Israel pe data de 7 octombrie reprezintă cele mai grave crime internaționale care șochează conștiința umanității, a declarat duminică procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, după ce a încheiat o vizită în statul evreu. Khan a călătorit în Israel la cererea familiilor, ale căror persoane dragi au fost ucise sau luate ostatice de grupuri teroriste din fâșia Gaza, a anunțat procurorul. Ierusalimul nu recunoaște jurisdicția Curții asupra conflictului palestino-israelian. Procurorul Khan a cerut eliberarea imediată și necondiționată a celor aproximativ 137 de ostatici care sunt ținuți în continuare, captivi de către Hamas, invocând în special încălcarea flagrantă a principiilor fundamentale ale umanității prin luarea și ținerea continuă a copiilor. Comentând operațiunea militară a Israelului împotriva teroriștilor Hamas din Gaza, Khan a remarcat că forțele de apărare ale Israelului au avocați pregătiți care îi conciliază pe comandanți și un sistem robust menit să asigure respectarea dreptului internațional umanitar.
13: În prima parte a zilei de luni au fost identificate o serie de lansări de obuze de mortieri dinspre Liban, către posturile IDF din zona Ștula. Drept urmare, trei soldați IDF au fost răniți ușor și evacuați pentru a primi îngrijiri medicale. În plus, au fost identificate o serie de lansări de rachete către zonele Matat și Shtula din nordul Israelului. Rachetele au căzut în zone deschise. Ca răspuns pentru agresiunea Hezbollah, IDF a lovit locurile de unde au fost lansate atacurile de pe teritoriul libanez. Avioanele de luptă și dronele aeriene ale forțelor aeriene israeliene au lovit luni un centru de comandă și control, infrastructura teroristă și clădiri militare aparținând organizației teroriste Hezbollah din Liban, după cum au declarat forțele de apărare ale Israelului. Alte lansări au fost identificate și luni după amiază spre Liban, spre regiunea Muntelui Dov, în apropierea locului unde converg granițele israeliene, libaneze și siriene, căzând toate în zone deschise. A fost detectată și o altă lansare către chibuț Misgav Am, care, răspuns IDF, a lovit locul de unde au fost lansate atacurile.
14: Conform Gestone Institute, în cercurile europene influente, politicienii discută ca Belgia, Norvegia și Spania să se pregătească să recunoască un stat palestinian. Drio Godefridi, doctor în teorie juridică la Sorbona, Paris, consideră că, cităm, această mișcare politică făcută tocmai acum când Israelul e în război cu Hamas pare forțată, atât din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere politic. Aceasta vine, în realitate, mai puțin din dorința de a ajuta pe palestinieni ale căror vieți nu vor fi îmbunătățite prin această acțiune și mai mult ca o ostilie probabilitatea cerbă și din ce în ce mai evidentă față de statul Israel și cel mai probabil față de evrei. Dreptul internațional definește un stat suveran ca fiind o unitate teritorială stabilă în cadrul căreia legile sale se aplică unei populații permanente și care este constituită din instituții prin care își exercit autoritatea și puterea efectivă. Profesorul Godefri amintește că în cazul unui stat palestinian nu există niciun teritoriu asupra căruia măcar palestinienii să fie de acord, mai mult Hamas care conduce Gaza din 2007 când a expulzat cu forță autoritatea palestiniană în mare parte prin aruncarea membrilor săi de pe clădiri de 15 etaje, cită eliberarea fiecărui centimetru al Palestinei prin jihad, revendicând întreg teritoriul actual al Israelului. Codefridi concluzionează spunând că, cităm, acum nu este momentul oportun pentru recunoașterea unui stat palestinian până nu se obține o încetare durabilă a ostilităților.
13: Pedeapsa pentru cei care profanează scrierile religioase în Danemarca de acum înainte va fi o amendă sau până la 2 ani de închisoare. Folketing, Parlamentul Național al Țării, a votat cu 94 la 77 în favoarea unei legi, al cărei scop principal este de a opri arderea Coranului, care a provocat o criză de securitate în Danemarca și în alte țări vecine. Grupuri jihadiste islamice, precum Hezbollah sau al Shabab au chemat la atacuri împotriva Danemarcai și Suediei pentru a se răzbuna pentru o serie de arderi publice al cărții sfinte musulmane. Criticii văd legea ca pe un pas înapoi în domeniul sensibil al libertăților fundamentale. Partidele de opoziție de dreapta au spus că legea este, cităm, o restricție a libertății de exprimare dictată din exterior. Olof Etzinger, teolog și analist suedez, a declarat pentru Evangelical Focus că arderile Coranului nu ar trebui să ducă la apariția unei legislații împotriva blasfemiei. Cităm, ca biserici creștine ar trebui să clarificăm că noi credem că arderea oricărui text sacru este inadecvată. Dar ceva este teribil de greșit atunci când regimurile totalitare, oprimându-și adesea propriul popor, încearcă să oblige oamenii să-și abandoneze drepturile câștigate cu greu.
14: Pe măsură ce capacitatea Hamas de a conduce fâșia Gaza se prăbușește, teama palestinienilor de gruparea teroristă dispare, dar Gaza se scufundă în anarhie. TPS a aflat că locuitorii critică deschis Hamas în fața camerelor TV cândva de neconceput și pot numi Hamas susținut de Iran trădători ai poporului palestinian. Într-un incident notabil, un rezident din Gaza a declarat pentru Radio Hebron, care emite și din fâșie, că cităm Mohamed Daev și Iaiai Shinvar sunt fi de câini. Un oficial palestinian a declarat pentru TPS, cităm, Guvernul central al Hamas s-a desfințat complet și nici sistemele interne și de poliție nu funcționează pe deplin. Nu mai există echipe de salvare și apărare civilă, iar locuitorii sunt ocupați să curețe molozul din casele lor. Moralul unităților de luptă ale Hamas din zonele de nord ale Gazei este scăzut, ceea ce a dus la dezertări numeroase în urma uciderilor comandanților brigăzii de nord. Locuitorii raportează jefuirea pe scară largă a raților alimentare și a medicamentelor livrate din țările arabe prin punctul de trecere a frontierei RAFA. Camioanele sunt deturnate de agenți înarmați sau criminali Hamas, care apoi vând ei înșiși ajutoarele.
13: O rachetă de croazieră antinavă, trasă dintr-o zonă din Yemen, controlată de teroriștii Houthi, susținuți de Iran, a lovit un vas comercial în strâmtoarea Bab al-Mandab, după cum a anunțat marți armata americană. Atacul a provocat un incendiu și pagube, dar fără victime. Comandamentul central al SUA a spus că nu existau nave americană în apropierea atacului, dar că USS Mason a răspuns la apelul de urgență al petrolierului Strinda și a oferit asistență. Reprezentanții Houthi au anunțat sâmbătă că vor lovi fiecare vas cu destinația Israel din Marea Roșie. Din bazele aflate de-a lungul coastei yemenite, rebelii Houthi sunt capabili să amenințe transportul maritim în Marea Roșie, în timp ce navele traversează strâmtoarea Bab el-Mandeb. Majoritatea petrolului din lume trece prin această strâmtoare pe ruta ce duce către canalul Suez și apoi spre Marea Mediterană. Grupările paramilitare susținute de Iran au atacat recent interesele SUA în Orientul Mijlociu, deoarece Washingtonul susține Israelul împotriva Hamas. Vineri, complexul ambasadei SUA din Bagdad a fost lovit cu șapte obuze de mortier, iar forțele americane din Irak și Siria au fost vizate de cel puțin cinci ori cu rachete și drone.
14: Majoritatea tinerilor din Franța nu participă niciodată sau aproape niciodată la un serviciu religios, în timp ce doar 8% merg la biserică mai mult deodată pe săptămână. Sociologii Universității din Bordeaux și ai Centrului Național Francez de Cercetare Științifică au solicitat Institutului Public Cantar să realizeze un sondaj privind relația tinerilor francezi cu secularismul într-o lume globalizată. Sondajul arată că 52% dintre tineri spun că nu aparțin vreunei religii, 38 subliniază că se identifică cu o religie, 18% aparțin romano-catolicismului, 2% sunt protestanți, 2% ortodoxi și foarte important, 12% aparțin islamului. Studiul mai dezvăluie faptul că 43% dintre tinerii francezi spun că ei cred în Dumnezeu. Cu toate acestea, 63% dintre tinerii francezi cred că religia are o importanță mică sau deloc relevantă în viața personală, în timp ce doar 31% o consideră importantă, mai ales musulmani.
13: Bisericile creștine sunt atacate în toată Europa de vescu. cu exemple foarte recente din Austria, Germania, Italia și Suedia. Nici o națiune occidentală însă nu pare să experimenteze atâtea atacuri asupra bisericilor sale ca Franța, cunoscută cândva drept fica cea mai mare a bisericii. Jurnalista de investigație Amy Mac a scris recent pe Twitter că, cităm, atacurile asupra bisericilor încep să devină normă în Franța. Două biserici pe zi sunt vandalizate, incendiate, profanate și abandonate, iar adepții lor sunt sacrificați pe altarul corectitudinii politice. În ce moment vor dori politicienii frontierei deschise ai Franței să răspundă pentru acțiunile lor? În ultimele șase luni, musulmanii au atacat și profanat mai multe biserici din Franța, spărgând ușile și ferestrele unei biserici și pictând cu grafitii pe pereții acesteia mesaje anti isus și pro-Mohamed. De asemenea, două biserici istorice au luat foc. Autoritățile franceze au pretins că aceste două biserici de patrimoniu pur și simplu au luat foc, cităm, probabil din cauza unei furtuni, dar au insistat că brutalitatea poliției a fost cea care i-a determinat pe musulmanii de altfel pașnici să se revolte. O hartă publicată pe site-ul francez Christianophobia, care marchează cu un punct roșu fiecare loc în care o biserică din Franța a fost atacată în ultimii ani, arată ca o zonă de război. Practic, întreaga hartă a Franței este acoperită cu roșu.
14: Fiul unui confondator al Hamas a criticat organizația teroristă Hamas într-un discurs de aproape o jumătate de oră la Organizația Națiunilor Unite. Mossab Hassan Youssef, fiul confondatorului Hamas, Sheikh Hassan Youssef, a dezertat din grubarea teroristă la sfârșitul anilor 90 și a colaborat în secret cu serviciile de securitate ale Israelului pentru a dezvălui și a preveni mai multe atacuri teroriste Hamas. Iusef, în vârstă de 45 de ani, se străduiește acum să dezvăluie adevărata fața culturii morții organizației Hamas. Cităm, prima crimă a Hamas împotriva copilor din populația palestiniană nu este să-i înarmeze sau să-i încurajeze să efectueze atacuri sinucigașe cu bombă, ci este îndoctrinarea ideologică religioasă prin care trebuie să treacă, având o singură intenție, aceea de a anihila statul Israel. Acesta este obiectivul principal al Hamas, a spus Iusef. Mai multe organizații umanitari independente confirmă afirmațiile lui Iusef. În septembrie chiar și Comisia Europeană a condamnat manualele școlare folosite de autoritatea palestiniană în care este glorificat martirajul, iar teroriștii sunt prezentați ca eroi. Taberele de copii organizate de Hamas sunt asemănătoare taberelor de antrenament paramilitar. Palestinienii au votat Hamas la putere în 2007.
13: Peste 200 de musulmani din Gaza au cerut să-l urmeze pe Isus după ce l-au întâlnit în vis. Profesorul creștin și președintele Organizației Creștine Isus cel Înviat, Michael Licona, a declarat că a primit un raport de la slujbele creștine subterane din Gaza, care detaliază mai multe convertiri miraculoase. Dumnezeu lucrează în mijlocul războiului, a declarat el pentru CBN. El povestește cum a reușit, prin organizația lui din Gaza, să împărtășească din Biblie unor bărbați care și-au pierdut o parte din familie sau toată familia în război. Cităm, Am făcut toate acestea pe măsură ce le-am oferit adăpost, i-am rănit, le-am spălat hainele și am început să le citim Biblia împărtășind calea păcii prin Isus. Apoi s-a întâmplat o adevărată minune. Într-o singură seară, Isus a arătat la peste 200 dintre ei în vis. Ei s-au întors la noi pentru a afla mai multe din cuvântul lui Dumnezeu, întrebând cum să-L urmeze pe Isus, a mai spus Licona. El este profesor la Universitatea Creștină din Houston și a scris mai multe cărți apologetice, apărând învățătura creștină. Întrebat fiind dacă nu cumva acești palestinieni sunt nesinceri, ci doar din interese pentru ajutoare fac aceste lucruri, Licona a spus că în islam se pedepsește cu moartea orice convertire la creștinism, iar ajutoarele sunt gratuite pentru toată lumea.
14: Autoritatea palestiniană care este responsabilă de administrarea orașului Betleem a interzis anul acesta decorațiunile tradiționale de Crăciun în piața Manger, care nu vor fi instalate în efortul de a se solidariza cu cei care suferă în Gaza. Crăciunul nu va fi sărbătorit ca de obicei în Betleem. Municipalitatea orașului a anunțat că nicio decorațiune și mai ales cele neluminoase nu vor fi puse anul acesta într-o postare pe Facebook. A municipalității s-a spus că în felul acesta vor să-și arate solidaritatea cu Hamas, pastorul bisericii din Betleem, Stefan Curie a spus că, deși nu este de acord cu decizia autorităților, el precizează că slujbele din biserică nu vor fi afectate Curie, care este fondatorul organizației Misiune din Țara Sfântă în Betleem, le-a spus enoriașilor săi să lase luminile de pe stradă să se stingă, dar să lase lumina lui Hristos să strălucească, să lase decorațiunile să fie date jos, dar să fie auzit mai clar darul promisiunii lui Hristos Biserica a primit autorizație să poată instala un cort într-un loc public în care se pot oficia slujbele și se pot cânta colinde. Este timpul să reînvățăm sperenia din ieslea neluminată și așa să-L propovăduim pe Mesia cel întrupat, a mai spus pastorul Curie.
13: Deși războiul dintre Israel și Hamas nu este la final și situația din jurul Israelului se îndreaptă tot mai mult spre un război regional, totuși politicienii se gândesc la starea de după război. Israel și America au disensiuni semnificative pe această temă. America dorește ca Israelul să se retragă complet din Gaza după distrugerea Hamas și să lase loc autorității palestiniene să reconstruiască fâșia Gaza. Israel este conștient că o astfel de retragere va genera în viitor alte atacuri din partea palestinienilor. Liderul de cabinet al autorității palestiniene, Mohammad Ștaieh a criticat ambele propuneri înaintate de Sua și Israel. Vorbind la începutul unei reuniuni a cabinetului de la Ramallah, Stayech a spus că legitimitatea guvernului autorității palestiniene provine de la popor, dar a uitat să menționeze că nu au mai fost alegeri pentru autoritatea palestiniană de aproape 20 de ani, iar sondajele actuale dau câștig de cauză Hamas, care este văzută ca o organizație eroică. El a cerut comunității internaționale și ONU să recunoască că statul Palestina și dreptul la întoarcere al refugiaților. Lipsa de unitate în viziunea pentru soluționarea actualului conflict creează premizele ca aceste lupte să nu se termine curând.
14: Statele Unite coordonează o forță multinațională pentru a contracara amenințarea maritimă reprezentată de teroriștii Houthi din Yemen susținuți de Iran. Marile companii maritime au suspendat operațiunile prin strâmtoarea Babel Mandeb în ultimile zile, pe fondul atacurilor zilnice cu drone și rachete balistice provenite din Yemenul controlat de Houthi. Rebelii au încercat de asemenea să atace teritoriul israelian de mai multe ori după ce și-au declarat sprijinul pentru teroriștii Hamas, care luptă cu forțele israeliene în Gaza. Ca partea operațiunii, mai multe țări vor efectua patrule comune, în timp ce altele vor oferi sprijin cu informații în Sudul Mării Roșii și în Golful Aden. Misiunea internațională va include Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Bahrein, Canada, Franța, Italia, Olanda, Norvegia, Seychelles și Spania. Bahrein este singura țară arabă care a semnat public această inițiativă. Statele Unite au solicitat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să ia măsuri împotriva atacurilor HUTI. Corpul de 15 membri s-a întrunit luni într-o sesiune cu ușile închise pentru a discuta problema, dar nu a fost luată nicio măsură imediată.
13: Mi de migranți a căror destinație finală este granița de sud, Asua, își riscă viața mergând prin Darien Gap, o porțiune de aproape 100 de kilometri de junglă situată între Columbia și Panama, care este cunoscută drept unul dintre cele mai periculoase locuri din lume. Oamenii care au făcut drumul de șase zile pe traseul extrem de riscant au raportat că au fost supuși jafurilor, răpirii și violurilor. Organizația Medici Fără Frontiere raportează că echipele lor medicale au tratat anul acesta 397 de victime ale violenței sexuale, multe victime fiind copii, după ce au trecut cu succes în Panama. După cum a raportat CBN News în aprilie, numărul copiilor care călătoresc spre granița cu SUA a crescut cu 700% în acest an. Numai în octombrie, echipele de la Medici Fără Frontiere au asistat 107 victime într-o săptămână. Trei dintre victimele violului erau fetițe de 11-12 și 16 ani, au spus cei din organizație. Oricât de înfiorătoare sunt aceste cifre și experiențe, cei din Organizația Medici Fără Frontiere au mai spus că situația reală este și mai rea, deoarece multe abuzuri nu sunt raportate din cauza stigmatizării și a fricii de represalii și nimeni nu știe numărul fetelor violate și apoi ucise.
14: Politica dezastruoasă de frontieră deschisă a președintelui american Joe Biden a transformat așa numitele orașe sanctuar în tabere de migranți de nerecunoscut, iar orașul New York se află la punctul zero al acestei crize. Peste 110.000 de migranți au fost lăsați pe străzile din Manhattan, de două ori mai mulți migranți decât în orașe precum Los Angeles și Houston. Unul dintre principalii vinovați de situația din New York este însuși primarul democrat al orașului New York, Eric Adams, care a susținut blocarea politicilor de securizare a frontierelor promovate de fostul președinte Trump și a susținut politica actualei administrații care a permis inundarea Americii cu milioane de emigranți în ultimul an. Nu este surprinzător că popularitatea primarului din New York a scăzut în orașe pe măsură ce newyorkezii de orice orientare politică s-au uitat la ceea ce a devenit orașul considerând jalnică gestionarea problemei. New Yorkul plătește un preț mare pentru politica administrației Biden. Primarul Adams a spus fiecărui comisar al orașului că va fi nevoie de reduceri bugetare de 4 miliarde de dolari în următoarele 18 luni.
13: Ministrul de Externe al Republicii Islamice, Hossein Amir Abdullahian, a formulat la începutul săptămânii o amenințare la adresa Statelor Unite, susținând că o escaladare regională ar putea izbucni în orice moment. Motivul îl reprezintă atitudinea administrației Biden față de Gaza și sprijinul militar oferit Israelului. Aprecierile oficialului iranian Hosein Amir Abdullahian vin într-un moment în care există o intensificare din ce în ce mai mare a numărului de atacuri din partea împuterniciților iranieni în regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv în strâmtoarea Bab el-Mandeb, prin intermediul reprezentantului teheranului din Iemen, Ansar Allah, reprezentantul său în Liban, Hezbollah, precum și milițiile pro-iraniene în Siria și Irak, inclusiv Hashd al-Shaabi. Secretarul de presă, generalul de brigadă Pat Ryder, a răspuns acestei amenințări spunând că Statele Unite nu vor ezita să ia măsuri acolo unde va considera necesar și adecvat. Cităm, am demonstrat în trecut că armata noastră nu va ezita să ia măsuri acolo unde este necesar și adecvat.
14: Soldații israelieni au capturat peste 70 de teroriști palestinieni înarmați. În interiorul unui spital din Gaza au declarat joi forțele israeliene de apărare. Potrivit IDF, teroriștii operau în spitalul Kamal Adwan din cartierul Jabalia din nordul Gazei. După ce și-au predat armele, teroriști au fost transferați către interogatorii de pe teren pentru a fi cercetați în continuare. Soldații au descoperit și arme în interiorul unității medicale. Înaintea evenimentului, un număr neprecizat de luptători Hamas au fost uciși în luptă de către soldați israelieni în zona spitalului. În cursul zilei de joi, luptele au continuat să se intensifice în zona Jabalia și Jejaya din nordul gazei și în Canyunis din sud, a declarat IDF. În Shejaia, soldații au percheziționat un complex școlar, cităm, care a servit ca punct central al luptei batalionului hamas shejaia ucigând teroriștii și distrugând infrastructura teroristă din complex. Armata israeliană a anunțat că un israelian și un tanzanian luați ostatici de Hamas pe 7 octombrie au murit în captivitate în Gaza.
13: IDF a distribuit recent pliante în Gaza, promițând o recompensă financiară de 100.000 de, de dolari sau mai mult oricui aduce informații de încredere cu privire la locațiile liderilor Hamas. Potrivit pliantului, IDF va plăti o sumă de 400.000 de, de dolari pentru informații care conduc la localizarea liderului Hamas, Yahya Sinvar, și 300.000 de, de dolari pentru ajutor la localizarea fratelui său, Mahmud. Pliantul promitea că informațiile vor fi furnizate în secret absolut și a oferit un număr de telefon celor care doresc să contacteze IDF pentru a oferi informații. Potrivit presei israeliene, Sinvar a reușit să părăsească orașul Gaza într-un convoi umanitar. Potrivit unor rapoarte, Sinvar se află acum în orașul Canyonis Yunis, în sudul Gazei. Un nou sondaj al opiniei publice palestiniene arată un sprijin masiv pentru Hamas și pentru alte grupări teroriste susținute de Iran. 72% dintre respondenți apreciază masacrul din 7 octombrie. În Cisjordania, sprijinul pentru Hamas este mai mare ca în fâșia Gaza și a cunoscut o creștere de 3 ori cu 82% susținători ai masacrului din 7 octombrie. Actualul președinte al autorității palestiniene Mahmoud Abbas are o susținere de 16% iar Ismail Haniyeh, liderul politic al Hamas, are o susținere de
14: 78%. Conform celui mai recent raport al Pew Research, aproximativ 23,3 milioane de adulți din China s-au auto-identificat drept creștini în 2010. Acest număr a scăzut la 19,9 milioane până în prezent. Acesta este un declin de aproape 3,5 milioane de creștini într-un deceniu, conform datelor oferite de Pew Research. Un organ de supraveghere a persecuției pune totuși la îndoială cifrele prezentate în raport. David Corey, director al Global Christian Relief, organizație care îi ajută pe creștinii persecutați de pe tot globul, consideră că raportul centrului de cercetare Piu despre această problemă probabil că nu prezintă întreaga imagine. Argumentul lui este construit pe faptul că în 2010 se folosea o metodologie diferită de colectare a datelor decât în prezent. Este foarte greu să obții cifre corecte într-o țară care este atât de strict supravegheată precum China. Conform estimărilor, organizației Global Christian Relief în China Ar putea fi în jur de 120 de milioane de creștini Ascensiunea președintelui chinez Xi Jinping A creat obstacole și probleme bisericii Partidul Comunist Chinez reprimând tot mai mult credincioșii Guvernul îi privește cu dispreț pe cei care frecventează în mod regulat biserica Iar copiii nu pot fi educați acasă legal în nicio tradiție de credință
5: Suflet sănătos în trup sănătos!
10: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi, la rubrica de sănătate, vă invit să spicuim din cartea boli evitabile de Macmillan, capitolul 22. Melci și schizofreni. Rose Marie era sfioasă, rezervată, meticuloasă, cu propria ei persoană și pedant îmbrăcată. Avea ca model pe mama sa, care era... Citez complet feminină. Închei citatul. În zilele de vară puteai să o găsești pe Roze Marie stând în grădină și împletind ghirlande de flori. Ea nu se abătea din drumul ei pentru a se asocia cu alte fete. Ca tânără copilă, a citit o sumedenie de cărți despre cavalerii și doamnele de la curtea regelui Artur, și pentru dânsa aceste personaje păreau mai reale decât ceilalți din jurul ei. Cu cât creștea în vârstă, cu atât o preocupau tot mai mult aceste personaje imaginare, lipsite de greșeli și cu mult mai fermecătoare decât oamenii obișnuiți, care uneori spun lucruri murdare. Când Rose Marie se duse la facultate, deveni nefericit. Acasă avea cameră separată. Acum avea un dormitor comun cu alte două fete, bineînțeles fete foarte departe de eroinele cunoscute din cărți. Colegele ei de cameră și cele din clasă au simțit că Rosemarie era retrasă. Fără să-și dea seama, ele au poreclit-o, citez, îngânfata, închei citatul. Dormea prost, nu se ocupa de lecții și nu arăta niciun interes pentru mediul său înconjurător. Într-o dimineață, Rozemarie nu se mai sculă. Trecut de la amiază și ea mai era încămpat, iar tăvița cu micul dejun și prânzul au rămas neatinse. La întrebările responsabilei de dormitor, ea stătu cu privirile ținite în gol, imobilă, rigidă, ca o figură de cear. Fu dusă la infirmieria facultății, unde primi mai multă îngrijire după un copil, decât un copilaș. Mâncarea care îi se aducea rămânea neatinsă. Hrana lichidei se dădea într-un tub stomacal, înainte foarte curată și pe dant acum trebuia spălată, iar așternuturile sale trebuiau schimbate des. Când sosim mama ei, Rose Marie nu o recunoscu. Caracteristica cea mai surprinzătoare a stării Rozei Mariei era că dacă cineva ar fi așezat-o pe ea sau vreun membru al ei într-o poziție incomodă, ele rămâneau rigide. În timp de câteva ore, o fată inteligentă, cu note bune, s-a schimbat într-o figură de ceară, fără mișcare, incapabilă să se ajute singură. Dr. Melvin Turner prezintă acest caz ca o ilustrație tipică de schizofrenie. Schizofrenia este forma cea mai obișnuită de demență, ridicându-se la 23% din primele internări la spitalele de stat. Acești pacienți necesită o mai îndelungată spitalizare decât cei cu vreo altă afecțiune psihică. 50% din pacienții internați în spitalele noastre de boli mintale sunt cazuri de schizofrenie. Vârsta de izbucnire este între 18 și 35 de ani. Nu toți pacienții se manifestă în această boală așa ca și rozemarie. Psihiatrii împart schizofrenii în patru sau chiar și mai multe tipuri, deoarece aceasta este starea mentală cea mai dificil de vindecat după ce s-a instaurat și deoarece există multe mijloace de prevenire. Ne vom arunca o privire atentă asupra acestei nenorociri. De fapt, înainte ca roze Marie să fi devenit dementă, în mintea ei omenirea a fost împărțită într-o lume imaginară fermecătoare și o lume neplăcută a realității. Din cauza acestor două lumi în care trăia, ne vom referi la starea ei de schizofrenie. Schizo înseamnă a despărți și frenia înseamnă mintea. O privire asupra melcului ne va ajuta să înțelegem această formă regretabilă de demență. Un melc este atât de timid încât nu iese niciodată complet din căsuța sa. Chiar și atunci când apare, este fricos și nenorocit. El scoate încet cele două mici periscoape echipate în vârf cu ochi și privește în jur foarte speriat. Dacă lucrurile par să fie favorabile, iese afară în lumea înfricoșătoare a realității și apoi trage după sine și castelul său spiralat. Dacă îi se pare că lumea este agresivă, se retrage îndată în castelul său unde poate să stea un timp nemăsurat de lung chiar dacă pericolul a trecut. Desigur, fiecare din noi care pretindem că avem o personalitate normală trebuie să mărturisim că uneori și noi ne retragem în găoacea noastră protectoare. Trebuie să fim atenți la retragerea care este determinată de propria noastră timire să nu se manifeste prea frecvent. În cazul când vrem să fim prea prevăzători, cheltuim mai mult timp visând ziua în amiaza mare, retrași în labirintele fanteziei noastre. Dacă continuăm să clocim și să alintăm mândria noastră rănită în loc să ieșim în fața realității crude sau dacă ne facem obiectul de a, retrage, de a ne retrage de fiecare dată când primim lovituri neplăcute atunci personalitățile noastre pot deveni tot atât de încălcite ca și spiralele cochilei melcului. În funcție de gradul nostru de retragere Oamenii ne vor trata și clasifica după caz ca visători, întorși pe dos, încuiați, excentrici sau, în fine, schizofreni. Schizofrenia este o reacție specifică a neliniștii exagerate născută din incapacitatea omului de a face față necesității de ajustare în viață. În centrul emotiv, neliniștea poate să stimuleze formarea unor substanțe chimice anormale. Aceste substanțe acționează asupra creierului, provocând perturbări mentale anormale. În sprijinul acestor vederi sunt schimbările produse la un câine căruia îi se injectează o substanță chimică numită bulbocapină. Aceste schimbări sunt surprinzător de asemăn- asemănătoare cu acelea care s-au produs la rozemarie. Câinele injectat refuză să mănânce sau să bea nu-și mai recunoaște vechii prieteni și are rigiditatea de ceară. Alte substanțe chimice pot produce halucin- halucinații psihotice sau de debilitate mentală. Doctorul Carl Jung a fost primul care ne-a arătat că o cauza schizofreniei este o toxină produsă în urma perturbărilor emotive, în special a fricii toxină vătămătoare creierului. În unele cazuri, ereditatea predispune la schizofrenie. Totuși, un individ care are mai mult schizofreni printre și săi nu va fi considerat bolnav pe nedrept. Cineva care a moștenit o cantitate de dinamită în mansarda sa cerebrală trebuie să-și aducă aminte că această dinamită este primejdioasă numai dacă este expusă scânteilor fierbinți ale focului emotiv. O astfel de persoană trebuie să cunoască faptul că schizofrenia nu este ereditară, dar că poate să fie un factor de predispoziție. De aceea, pentru unul cu înaintași schizofreni, se recomandă să exercite o atenție mărită pentru a evita situațiile de încordare nervoasă. De aceea, un factor foarte important care predispune este și mediul înconjurător. Un individ cu o casă grea cu un anturaj enervant sau cu o ocupație împovărată, cu multe încordări, trebuie să fie foarte atent. În sprijinul acestui punct de vedere există un studiu asupra 263 de schizofreni care au fost tratați și care au ieșit din azilele de boli mentale. Analiza pacienților care au recăzut în demență a arătat că cea mai obișnuită cauză a fost conflictul emotiv în cadrul mediului înconjurător. Părinții sunt un factor important în formarea copiilor lor pentru adaptarea încetul cu încetul la condițiile lumii exterioare și, evident, ei joacă un rol în dezvoltarea schizofreniei. Părinții Rosei Mariei au făcut prea puțin pentru a o pregăti în vederea intrării în universitate. Viața ei a fost încătușată în lanțurile aurite ale basmelor. Din cauza că ceilalți copii nu au înțeles-o, ea i-a evitat. Iar părinții, în loc să o antreneze la adaptare, i-au luat apărarea Poate că părinții au citit citit pe undeva că oprimarea personalității nu este indicată și au preferat să-i alimenteze capriciile Activitatea sa era redusă la zero pentru că nu a fost pusă niciodată să lucreze nu toți înțelegem proprietățile chimice ale muncii fizice, dar este un fapt bine cunoscut că munca este un factor atât preventiv cât și curativ în numeroase tulburări mentale. Multe mame spală farfuriile cu scuza, citez, mai bine fac singur această muncă decât să am remușcări că am pus-o pe milii să o facă. Închei citatul. O astfel de judecată indică o greșită dragoste maternă și poate să cauzeze o perturbare a personalității la milii. Să presupunem că Darlen a fost părăsită de prietenul ei. Cel mai bun remediu pentru a o elibera de efectele vătămătoare ale gândurilor toxice este activitatea fizică. Nu există un aparat psihoterapeutic mai bun decât peria și mătura. Compătimesc adolescentul care nu este pus să lucreze. Un tată îngăduitor curăță singur zăpada de pe cărări și de pe stradă din cauza că tinerelul său fiu s-a întors acasă noaptea târziu. Tăticul a fost periclitat de un atac de cord în timp ce flăcăul, înalt de 1,80 m, își pierdu dimineața dormind. Tinerelului i s-au creat condiții ca să viseze... Citez, castele spaniole, închei citatul, dar nu a fost niciodată învățat să construiască pe pământ un bordei de lemn. Psihiatria recunoaște că trândăvia este o caracteristică frecventă a schizofrenilor. Dr. Williams Sadler scrie, citez, în multe asemenea cazuri, sunt tineri care nu sunt dispuși să accepte restricțiile sociale și condițiile culturale ale mediului înconjurător, închei citatul. Ei nu au niciodată poftă să facă un efort constructiv pentru adaptare din cauza că este mult mai ușor să fugă de lucru și de oamenii adevărați, retrăgându-se în spiralele încălcite ale fanteziei lor. Un băiat care este învățat cu un program de lucru, nu-i va fi dat probabil să se transforme într-un holigan care umblă după alte senzații. Nu-i va fi dat probabil nici să toace venitul familiei pentru plata unui psihiatru. Dacă nu este prea în vârstă, un tratament mult mai eficace ar fi o vizită la o familie nevoiașă, unde copiii sunt ținuți din scurt și unde se practică aplicarea acestei înțelepciuni biblice. Citez. Nebunia este lipsită de inima copilului, dar nu ia a... Certării o va dezlipi de el, închei citatul. Proverbe 22, capitolul 15 Se mai vorbește încă despre o cuvântare rostită cu mulți ani în urmă de dr. James S. Lukey cu ocazia acordării diplomelor la facultatea Houghton, Subiectul trata porunca atât de mult neglijată, citez, să lucrez șase zile, închei citatul, Exod 20, capitolul 9. Bănuiesc că John Smith a înlăturat posibilitățile de schizofrenie în prima colonie americană, Jamestown, din cauza că a introdus obligatoriu o îndrumare biblică. Citez. Vă spun lămurit că cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Închei citatul la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Frica părintească de a nu pune piedici în dezvoltarea personalității unui tânăr face adesea din acesta un adolescent nedisciplinat care este o pradă ușoară în lupta de toate zilele. Acum 10 ani am fost chemat la infirmeria facultății pentru a examina o fată în vârstă de 18 ani. O chema Lorna Henderson, Ea era, în parte retrasă, răspundea indispusă la întrebări și se credea foarte fricoasă spunând, citez, în mine sunt două ființe și nu știu pe care să o ascult. Închei citatul. Am aflat de la colegele ei de clasă că a pierdut multe nopți nedormite din cauza învățăturii pentru examenele semestriale și de asemenea din cauza că dorea să participe la câteva concursuri pentru a fi angajată într-un serviciu public. Ea era deținătoarea unei burse excelente, ceea ce însemna că notele erau foarte bune. Lorna s-a certat cu colegele ei de cameră. Apoi, cu trei zile înainte de prăbușire, s-a certat și cu logodnicul său. Sentimente de frică și de neliniște au crescut în interiorul ei tot mai mult. Ea n-a acceptat cruda realitate. A doua zi au sosit și părinții ei care doreau să ia informații de la mine. Cu ei erau alți doi copii în vârstă de șapte și nouă ani. În timpul întrevederii noastre în cabinetul meu, acești doi copii puneau mâna pe orice lucru care se putea mișca. Părinții bine educați și delicați le-au făcut multe mustrări, dar fără rezultat, deoarece băiețașul lovea cu picioarele în, în mama sa, iar fetița, de mai multe ori scuipă pe tatăl său. Mi-am amintit de aceea... Și de ce a spus dr. Douglas Kelly, profesor la Universitatea din California, psihiatru-șef la procesele de la Nuremberg. Citez. Dați uitării pe psihologul Freud și salvați-vă copilul. Închei citatul. Spunea cu alte cuvinte că frica de a nu ține un copil în frâu a dus la perturbări în educația acestuia. Rezultatul? Citez. O generație de copii cărora nu li s-a insuflat disciplina necesară de a răzbi în viață. Entuziasmul nostru pentru învățăturile psihologice ne-a adus decăderea în traumatisme, în stres. Închei citatul. Dacă Lorna n-a învățat acasă să răzbească, atunci când era de 5, 10 sau 15 ani, este de înțeles de ce acum, într-un mediu înconjurător străin, ea nu era în stare să facă față greutăților cauzate de tovarășele de cameră, de abandonarea logodnicului său și de calificativele slabe în obținerea unui angajament public. Copiii, care nu au avut niciodată condiții de a fi înfrânți în timpul primilor 15 ani ai vieții, nu vor fi prea corespunzători a înfrunta greutățile vieții de adult, fără să aibă parte de încordări neobișnuite, cu toate urmările lor chimice anormale. În sfârșit, individul în sine este un factor determinant în dezvoltarea schizofreniei. Adevărat, el nu mai are nimic de spus asupra eredității sale, de multe ori nici asupra mediului său înconjurător și nici asupra tipului de educație pe care a primit-o de la părinți. Dacă toate acestea au fost excepțional de rele, Încercarea de a schimba tiparul în care a fost turnat va fi o sarcină dificilă. Și totuși, dacă individul este stăpân pe evenimentele din viața sa, el poate să-și făurească singur personalitatea. Acum 40 de ani am cunoscut o femeie a cărei ereditate, mediul înconjurător și educație părintească erau deplorabile. Azia este o personalitate frumos consolidată. Oricine o cunoaște poate afirma că toate calitățile excelente și transformarea sa au fost datorate faptului de a fi urmat pe Hristos. Cine îl are pe Hristos în inimă și Biblia în mână este splendid înarmat împotriva schizofreniei, cea mai pustiitoare tulburare mentală. De ce fac eu această afirmație? Este recunoscut din punct de vedere medical că schizofrenia este rezultatului lui unui sentiment de frică ce își are rădăcina în incapacitatea de adaptare la situațiile unei vârste adulte. La indivizii predispuși, chiar și o mică neliniște poate să fie fatală. Mai mult, chiar, se emite părerea că orice individ, dacă este supus la o încercare grea, poate avea o reacție de schizofrenie. Bineînțeles, orice fapt care poate înlătura sentimentul de frică, de neliniște, este de mare importanță în prevenirea schizofreniei. În această privință, nimic nu este mai important decât întoarcerea la o viață spirituală creștinească. Oricine se pocăiește cu adevărat și cere lui Dumnezeu iertarea păcatelor, nu poate să uite niciodată calea miraculoasă prin care sufletul său a fost eliberat de complexul de vinovăție. Fie păcatul cât de mic sau cât de mare... Hristos iartă îndată și aduce pacea, citez, care întrece orice pricepere omenească, închei citatul Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Milioane de oameni pot să mărturisească despre adevărul promisiunii sale, citez, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbură inima și nici să nu se înspăimânte, închei citatul, Ioan 14, versetul 27 Pacientul schizofren suferă din cauza că interesul și energiile sale sunt orientate înspre interior și de aceea ca tratament nu este surprinzător dacă citim. Citez. Este necesar ca eforturile emoționale să fie sustrase de la preocupările subiective, iar interesele pacientului să fie îndrumate spre lucruri exterioare, insuflându-i-se obiceiuri sociale sănătoase, închei citatul. Biblia a dat același sfat cu secol înainte. Citez. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, închei citatul. Filipeni, capitolul 2, versetul 4, și să învețe, a vedea lucrurile și din punct de vedere al altora. Desigur, Lorna nu a fost niciodată învățată și nici nu și-a impus autodisciplina necesară ca să pășească în lume alături cu ceilalți oameni. Din cauza că nu a putut să se înțeleagă cu logodnicul său, el a rupt logodna. În realitate, Lorna era de condamnat pentru că ea singur a contribuit cel mai mult la crearea uraganului emotiv care a cufundat-o. Ea nu a fost învoită să accepte vreo înfrângere și era concentrată numai asupra căii sale egocentrice. Desigur, lucrurile s-ar fi desfășurat altfel dacă ea ar fi trăit după acele sfaturi biblice, citez, orice mărăciune. Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. În, din cauza lui Hristos, închei citatul Efeseni, capitolul 4, versetele 31-32. Citez. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Închei citatul Romani, capitolul 12, versetul 10. Citez. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Închei citatul Romani, capitolul 14, versetul 19. Am văzut creștini care, în zelul lor pentru Domnul, au devenit vinovați de o altă greșeală pe care a făcut-o și Loma. Ei încercau să facă prea mult. Mai trebuie însă timp și pentru odihnă și relaxare. Isus le-a zis, citez, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și nu aveau vreme nici să mănânce. Închei citatul, Marcu, capitolul 6, versetul 31. Lorna, în tensiunea ei de a obține note mari, studia șapte zile pe săptămână. Ea nu s-a gândit că porunca biblică de a te odihni o zi din cele șapte era și pentru dânsa și generația ei. Ea nu și-a dat seama că valoarea acestei porunci a fost confirmată pe de întregul de cercetătorii moderni care au studiat stresul în Asemenea, altor turmii, Loma nu a înțeles că tatăl iubitor a dat aceste sfaturi cu scopul de a-și salva copiii de perturbări fizice și mentale. Din clipa când omul a păcătuit și a atras asupra sa bolile trupești și sufletești, Domnul a căutat să-l ajute și să aline efectele bolilor. Dar omul, cu mintea lui pervertită, a dat la o parte, ca fiind fără valoare, sfaturile adevărate care ar fi putut să-l salveze. Cunoscând acum factorii pentru prevenirea schizofreniei, putem să înțelegem iubirea Tatălui care se manifestă în poruncile de a lucra, de a ne odihni, de a vedea lucrurile și din punctul de vedere al altora, de a uita de resentimente, de mânie sau accese de furie, de a nu ține cu orice preț la o autoafirmare violentă și de a deschide ușa inimilor noastre astfel ca... Duhul mângâietor să poată intra. Dacă acceptăm și rezultatul cercetărilor științifice că schizofrenia este, citez, o reacție specifică a sentimentelor de frică și neliniște, închei citatul, atunci vom înțelege și accentul pus de Isus și de apostoli pe umplerea cu Duhul Sfânt, care este personificarea păcii. Citez. Vă las pacea. Vă dau pacea mea, închei citatul. Așadar, dragii mei, sperăm că v-a plăcut și să ne revedem la o ediție, la capitolul 23. Vă mulțumesc!
0: Recenzie de carte
15: Bun găsit de ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu Sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod al revistei Lumina Vieții, la o nouă recenzie de carte creștină Pentru astăzi vreau să vă propun spre lectură o carte care m-a impresionat și doi autori pe care i-am descoperit relativ recent și care au colaborat la scrierea cărții pe care urmează să o prezint. Este vorba despre Anir Tsarfati și Steve Ion. Câteva cuvinte despre cei doi. Anir Tsarfati este un evreu nativ, este un evreu creștin care a fondat by Israel o lucrare care răspândește mesajul Evangheliei. Anir Tsarfati are și o bogată activitate literară fiind autorul unor cărți care au o tematică creștină. Tivion este pastor și scritor, de asemenea este editor la Bahol Israel și autor al unor romane a unor opere de ficțiune. Aduc în discuție câteva titluri că autor este Anir Tsarfati. Toate titlurile pe care le voi menționa au fost traduse inclusiv în limba română. Țiasul De pe urmă, Israel și Biserica, înțelegând Apocalipsa sau operațiunea Ioktan, aceasta din urmă în colaborare cu Stivion, sunt câteva dintre titlurile reprezentative ale operei lui Amir Tsarfatic. Despre această ultimă carte, Operațiunea Ioctan, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Este un roman care aduce în prim plan două personaje. E vorba despre Nir Tavor, un talentat agent Mossad, și Nicole Leroux, un model, un fotomodel dar care are abilități ascunse în domeniul tehnologiei, care desfășoară o activitate bogată, mai ales în zona cibernetică, zona de securitate cibernetică, mai exact. Cei doi se întâlnesc în contextul în care Vor se aptă într-o, într-o misiune, iar acesta îi salvează viața lui Nicol Ulterior ei sunt despărțiți de circumstanțele existenței pe care o trăiesc pentru, pentru o perioadă lungă de timp, dar se regăsesc în demersul de a combate pericolul reprezentat de o grupare extremistă din Orientul Mijlociu. Pe lângă ceea ce înseamnă atmosfera din cadrul Mossadului, pe lângă surprinderea dinamicii complexe din Orientul Mislociu, o dinamică reprezentată pe de o parte de acordurile lui Avraham, documente care își propun să contribuie la menținerea păcii în, în zonă, iar pe de altă parte de acțiunile guvernului iranian și de operațiunile teroriste pe care acestea le susține și care se propun să destabilizeze pe lângă acestea, pe lângă descrierea acestei dinamici complexe la care am făcut referire, cartea surprinde și atitudinea unui evreu agnostic în persoana de lui Nirtavor atunci când Icte interacționează cu mesajul biblic, cu vestea bună a Evangheliei. Cartea, așa cum este precizat în finalul acestea, este prima dintr-o serie ce îl va avea ca protagonist pe Nir Tavor. O lectură intensă, o lectură pe care o parcursi literalmente cu, cu sufletul la gură, o lectură din care este greu să te oprești, pentru că cel puțin așa a fost, deși cartea are 60 de capitole aproximativ de îngini variate, totuși am parcurs-o în 3 în zile, o carte pe care vă recomand cu toată încrederea și care cred că vă va aduce aceeași bucurie pe care mi-a adus-o și mie parcul cu gândul. În speranța că veți accepta invitația mea la lectură și în așteptarea următoarelor volume ce compun seria Nir Tavor, închei cu precizarea că această carte, Operația Ioctan poate fi accesată în format audio, printre cărțile digitalizate la oratea. Cu acestea vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în
0: parte toate cele bune. Poșta redacției.
1: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători, Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doreți noastră prin e-mail la adresa luminavieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact. De pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face locul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți, să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a Anunța alăturarea noastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în Sufletului, un timp binefăgător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.